0: In der heutigen Ausgabe haben wir clive rossfield sprecher Vincent Fellow zu Gast. Und natürlich nerden wir super viel über Final Fantasy ab, sprechen über Hintergründe zu den Aufnahmen des neuen Spiels und gehen ein bisschen in Vincents Vergangenheit und schauen uns seine persönliche Heldengeschichte an und warum er Sachen wie Verluste und Durchhaltevermögen ähnlich nachfühlen kann, so wie Clive uns das im Spiel beweist. Und dementsprechend viel Spaß mit der neuen Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runways. Eine ganz, ganz, ganz besondere Ausgabe heute, denn ihr habt es natürlich im in der Titelbeschreibung schon gesehen. Heute geht es um Final Fantasy 16. Genauer gesagt, haben wir heute einen zauberhaften Gast dabei. Bevor ich den begrüße, aber erst ein herzliches Hallo, Willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Mine. Hi, ah. ich bin auch da. Du bist auch da, auch da ist aber auch clive rossfield sprecher äh, Sprecher-Legende mittlerweile, Social-Media-Star. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich benutze jetzt einfach Superlative, einfach, einfach um zu sagen, er ist ein geiler Typ und ich freue mich, dass er schon zum zweiten Mal hier im Podcast dabei ist, der liebe Vincent Fellow. Hi.
1: Oh, hey, hey Leute, danke, dass ich da sein darf. Ich bin ultra happy, dass wir heute über Final Fantasy reden und natürlich Final Fantasy 16. Äh, 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 um das mal mit professionellen Worten zu sagen, es ja. ist ja. nichts, was mich heftiger berührt, aber dazu natürlich noch mehr.
0: Wir werden dem Podcast im Prinzip drei Themenblöcke so ein bisschen besprechen. Wir werden ein bisschen über Fine Fancy abneuern, Obviously, wir werden ein bisschen über deine ja, Heldengeschichte, kann man es ja fast schon nennen, sprechen und am Ende dann auch natürlich äh, über die Synchronarbeiten von Fine Fantasy 16 und so ein paar Bits and Pieces hoffentlich aus hier rausbekommen, wie das alles so entstanden ist, ähm, um da einfach so ein paar Hintergrundinformationen zu kriegen, weil das einfach ein mega spannendes Thema ist. Das ist, man, das ist, das hier ist Kacknerd Level 5000. Ja. Eigentlich. Ich hab, äh, mega mega Bock drauf deswegen und da ist gar
2: keine Scham dran gar das keine ist das komplette Abnerden jetzt.
0: Geil. Das ist 100% abnerden. Und ich denke mir, ne, vielleicht hört jetzt jemand den Podcast, der uns auch noch nicht kennt. Deswegen für uns drei so eine kleine Einstimmfrage und erstmal in deine Richtung geworfen, lieber Vincent. Was sind denn deine Top-3 Final Fantasies? Einfach mal, um einfach einzusteigen.
1: <lacht> um ganz easy einzusteigen. <lacht> ganz einfache Frage. Ganz easy. <lacht> ja, easy. Ähm, oh boy. Gut, also ähm, auf Platz Nummer drei würde ich sagen Final Fantasy 10. 10 war super, super klasse, allerdings wäre es zusammen gleich gleich auf mit Final Fantasy 8, aber 8 aus sehr nostalgischen Gründen, ähm, danach kommt sieben beziehungsweise 7 Remake, so weit wie es bis jetzt ist, mhm. Und äh, beziehungsweise mit sieben eigentlich das, das ganze Konglomerat mit äh, mhm. Dirge of Cerberus, mit Crisis Core, äh, mit äh, Ever Crisis wahrscheinlich auch, was bald rauskommt. Ähm, also alles, was dazugehört äh, das ganze sieben Universum. Und auf Platz 1 ist es momentan noch Final Fantasy IX, das allergrößte mhm. Lokalisationsmeisterwerk, mhm. das jemals äh, auf eine CD gepresst wurde. <lacht> Ultimativ oh, ja. geil. Also, es ist vielleicht nicht so brutal oder super ernst wie andere, andere Games aus der Reihe, aber es trieft vor Scham. Und es hat mir wirklich äh, in einem sehr, sehr jungen Alter beigebracht, wie wichtig doch gute Charaktere sind. Und die sind alle der Hammer mhm. da drin.
2: Finde ich auch. Also, ich finde, Final Fantasy IX hat ja schon so das charakteristischste Cast. So, weil da ist einfach jeder irgendwie komplett durchgearbeitet und das ist so oh, ist das so, so ein schönes Spiel ja, also sehr geil. Ein
0: <lacht> <lacht> aber 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 jetzt mal ganz kurz weil wir es hier im Podcast auch noch gar nicht besprochen haben es passt sehr gut Memoria Project geil
3: Sehen geil 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 also
2: das war insane wirklich ja, also, also schaut ja, doch an den, an den
0: Trailer diese Gameplay Trailer Sache die sie da hochgeladen haben mega mhm.
3: ja ich wollte ja, ich das einfach nur haben Ey, <lacht> ja, same same same, same. same.
1: Ich äh, kenne das schon wirklich seit Anfang an, das Ding und war einfach super gespannt, bis dann dieses, dieser Vertical Slice davon endlich mal gedroppt ist mm -hmm. und ich war so, oh Mann, ihr wahnsinnigen Motherfucker, das ist so <lacht> schön, das ist so schön, das da sind so viele extra Details drin, also wenn man sich das mal anguckt, wow, wow und das ja. Voice Acting ist auch Voll
0: toll. Irre, alles mega, mega gut. Mine, wie sieht es denn bei dir aus im Schnelldurchlauf? Äh, Platz 1 kann ich fast schon erahnen.
2: Ja, ich gehe aber auch trotzdem von Platz 3 hoch. Ähm, ja. Ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, aber ich muss tatsächlich Final Fantasy 9 auf Platz 3 setzen. Nicht, weil es weit unten ist, sondern weil es einfach welche gibt, die noch einen krasseren Platz über meinem Herzen haben. Ähm, auf Platz 2 würde ich dann Final sie 10 setzen, weil das auch wirklich ganz, ganz große Liebe ist. Äh, auch Final Fantasy x Es wird immer so gehatet, aber ich liebe Ich finde es so geil einfach. Und auf Platz 1 äh, habe ich dann auch Final Fantasy 7 Universe. Alles, alles, was damit zu tun hat. Ich ja. sauge alles auf. Das stimmt.
0: Das kann ich bezeugen. <lacht> ähm, und bei mir, ich mache es einfach super kurz. Platz Nummer 3 ist Final Fantasy 7. Es tut mir leid, mhm, aber du ist weißt okay. es. Ist okay. Platz Nummer 2 ist Final Fantasy 6, weil es meiner Meinung nach ganz, ganz viel macht, was Sieben, wofür sieben gefeiert wird, nur sechs kennt hat irgendwie gefühlt keiner. Aber es ist äh, gerade Kefka einfach insane und was mm. da passiert. Stichwort World of Rune, krass. Und Platz eins ist das beste Spiel, das jemals programmiert wurde. Fine Fancy 10. <lacht> was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das aber, aber
2: ich finde es das schön, dass wir trotzdem, auch wenn wir unterschiedliche Listen haben, dass so ein paar Sachen immer wieder auftreten. Ja, ja, das ist wir so wir geben uns
0: überall einfach die Hand und sind so, und so ja, es ja, sind ja, einfach ja, alles geile ja. Spiele. So.
1: Ja, ganz ehrlich, ja.
0: <lacht> aber war denn neuen für dich auch so, dass, wo du deine ersten Erinnerungen dran hast, war das dein erstes Final Fantasy? Weil du hast ja die große Theorie, dass das Erste das Liebste ist.
1: Mhm. Ja, das ist auch meine Theorie. Fakt. Für viele ist das Erste das Liebste.
0: Und 9 war bei dir das erste?
1: Nee, witzigerweise war also eigentlich war 6 das erste, das habe ich aber nie ganz durchgespielt, weil ich viel zu jung mhm. war. Das habe ich halt eben auch nur auf dem Emulator gehabt, weil da es kam halt nicht raus. Es kam hier erstmal mhm. nicht raus, Na, das klar. war erst ich glaube in der Anthology später für PS1. Ähm, ja. das heißt vorher gab es Final Fantasy 7. Das habe ich auch nicht ganz gewitness. Final Fantasy 8 allerdings extrem, also wirklich mhm. bis zum Ende. Ich habe halt einen Kollegen dabei zugeguckt, wie er es durchgespielt hat. Und äh, Final Fantasy IX war allerdings das erste, das ich quasi zum Großteil gespielt habe. Das haben dann ich mhm. und, und mein bester Kumpel damals dann in den, in den Sommerferien zusammen durchgespielt. Oh. Und haben das dann eben auch mit Final Fantasy X fortgeführt. Und, äh, und X-2, okay. witzigerweise. Und das war es waren echt großartige Memories. Und das hat definitiv mit dazugehört, dass, ähm, dass das Spiel so weit oben ist,
3: denke mhm. ich.
2: Ja. Oh, das sind aber auch richtig schöne Erinnerungen, wenn man das vor allem mit jemandem irgendwie gemeinsam erleben kann und dann so, ah, die jugendlich, kindliche Naivität, einfach so die Sommerferien, einfach Spiele durchzocken. Ich vermisse das. Ich will das ne? wieder. Voll.
1: Deswegen Voll. nehme ich mir Urlaub für FF16, also ein ja. Hoch drauf, selbstständig <lacht> zu sein, ganz ehrlich. Ich kann da einfach hängen und Gibi,
0: ich find's super sympathisch, dass du für die, in Anführungsstrichen dein eigenes Spiel die Urlaub nimmst. Das ist sehr, <lacht> sehr cool. Aber gibt's denn neben Clive jetzt auch einen Charakter, wo du sagst, so den fand ich immer richtig krass und da hatte ich einen gewissen Identifikationspunkt mit oder so in der Vergangenheit?
1: Ja, natürlich. Also witzigerweise muss ich zuerst kurz Vivi sagen, ähm, oh, weil Ehre, 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 der 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 kleine Knirps, weil ich war als äh, FF9 rauskam fast so alt wie Vivi. Und mhm. äh, ich habe dann einfach quasi seine Gedankenmuster komplett übernommen, weil ich wissen wollte, okay, was definiert meine Existenz eigentlich? Was ist der Grund, warum ich lebe? Was soll das Scheiß? Und
0: das in dem Alter, what ja. the fuck? Aber ey, wie gesagt,
1: Games und vor allem Final Fantasy sind für mich einfach riesengroße äh, äh, Erziehungswerke gewesen. Das, war, das waren mhm. quasi meine Eltern sozusagen. Also, das war nur insane. Und äh, bin mit dem Ganzen mitgegangen. Ich hatte auch noch einen viel erwachseneren etwas erwachseneren, blonden besten Freund, der mir dann immer erzählt hat, wie ich ein bisschen mehr mich in, in die Sozialität integrieren kann. So, oh, <lacht> Ja, cool. Shoutout, Shoutout geht raus an Copri, by the way, wenn, wenn er das irgendwann mal hören sollte. Falls.
2: Er ist dein Sidan.
1: Ja, genau so. Genau so. Aber äh, man wird älter, edgier und äh, Vincent Valentine war eben ein echt echt wildes Ding also mit dem kann ich mich auch wirklich sehr sehr stark identifizieren auf einer sehr äh, plakativen und sehr sehr schrecklichen Art und Weise natürlich weil ähm, mit, mit Verlust und so weiter und so fort man wird einfach dann wenn man nicht stark genug ist doch sehr sehr still und sehr sehr in sich gekehrt und das ist ähm, Vincent Valentine auch irgendwo weil er gewissen Schmerz einfach nicht verkraften verarbeiten kann ähm, mhm. und äh, das hat definitiv auch dazu gehört zu meinem Leben. Sehr lange. Crazy.
2: Mega interessant. Mir ist gerade spontan eine Frage eingefallen, ähm, wo ich mir aber fast schon denken kann, was du drauf sagen wirst, äh, okay. anhand deiner Antwort gerade. Und zwar, angenommen, ähm, du könntest jetzt irgendeinen Charakter aus den vorherigen Final Fantasies jetzt sprechen. Also ne, Final Fantasy VII ist jetzt schon ein bisschen, ne, da, da gibt's ja jetzt schon die neuen Sprecher. Aber du könntest dir irgendeinen aussuchen. Welchen würdest du am liebsten sprechen wollen? Vincent Wahrscheinlich Teil Vincent Fall. Valentine. Ja oder? natürlich.
1: <lacht> natürlich. Soll erst <lacht> mal einer nachmachen dann den den 17-jährigen Tarek Vincent Valentine zu sprechen und dann noch den alten in sich gekehrten, der eher so in Richtung Steve Blum geht. Also der hat ihn ja eben in in mm. Children und so weiter gesprochen im Englischen. Äh, das ist schon, das wäre schon ein guter Kompromiss. Ich würde sagen, da würde ja, ich okay. mich schon sehen.
0: <lacht> Aber was sind denn jetzt so Sachen, wo ihr sagt, wenn ihr den Begriff Final Fantasy hört, woran denkt ihr jetzt so richtig Assoziationsspielmäßig? Also was sind so erst die ersten Gedanken, die euch in den Kopf ploppen?
2: Das allererste, woran ich denke, ist ein Chocobo. Wirklich ja, das, das, das ganz random, das ist das erste, was mir eingefallen ist. Ja.
0: Ich brauche so Kristall.
1: Ja, ich muss, ich muss immer an Himmel denken, witzigerweise.
2: Hm. Okay,
0: warum Himmel?
1: Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Mit Final Fantasy assoziiere ich immer <lacht> so ein bisschen äh, blauen Himmel und Wolken. Und... Mhm. Ähm, äh, äh, witzigerweise ist das auch immer so einer dieser Key-Momente gewesen, wenn du zum Beispiel auf der World Map warst oder so und du hast zum mm -hmm. ersten Mal dann wieder den Himmel gesehen, weil du hast ja meistens so eine Draufsicht von oben mm -hmm. und sowas alles und äh, das ist immer so super befreiend. Das ist quasi so ein, so ein Eindruck von Freiheit einfach. Mm -hmm. Das ist einfach eine eigene Welt. Du tauchst da drin ab. Äh, letzten Endes werd, werden wir alle nur von der Story schwärmen jedes Mal. Das ist das, worüber wir am meisten ja. reden. Nicht über Gameplay mm -hmm. oder so, sondern einfach die Geschichte, die erzählt wird. Ja. Und äh, der Himmel gehört irgendwie für mich dazu.
0: Aber was sind denn jetzt zum Beispiel Elemente, wo du sagst, das macht ein gutes Final Fantasy aus? Also, ne, du hast gesagt, schon neun ist dein Liebstes. Ähm, das hat ja ganz viel übernommen von alten Titeln. Das ist ja mhm. quasi die Hommage an das Franchise überhaupt. Ähm, was sind denn so Elemente, wo du sagst, wenn das drin ist, dann das ist es ein gutes Final Fantasy. Ja, gute Story ist jetzt zum Beispiel das eine. Aber gibt es auch noch andere Sachen?
1: Oh, da muss eigentlich Final Fantasy draufstehen und es muss ein Werk mit Liebe sein und alles andere ist irrelevant für mich. Mhm. Mhm. Also es ist. Man, man, man wird es sehen bei FF16. Das Ding geht ganz weit weg von vielen, vielen anderen Normen, geht aber auch weit wieder zurück in eine ein bisschen wie Final Fantasy IX in Sachen, in Sachen Hommage mhm. an die ganzen Klassiker äh, zu gehen. Ähm, und verliert seine Essenz dabei nicht, egal wie viele Leute vielleicht meckern wollen, dass das Kampfsystem nicht so richtig ist, ne. aber <lacht> es ist, ähm, ja, ja, nee, es muss Final Fantasy draufstehen, es muss mit Liebe gemacht sein und zack, hast du Final Fantasy.
2: Dem würde ich tatsächlich zustimmen, also ich finde auch so dieses Franchise, das, das hat sich ja von Anfang an dadurch definiert, dass es sich immer wieder neu erfindet. Mhm. und ich Deswegen, es hat halt über die Zeit irgendwie so einen einen größten gemeinsamen Nenner gefunden, der irgendwie immer wieder reproduziert wurde mhm. und dann halt so irgendeine neue Idee on top. Aber trotzdem ist es ja im Kern dieses, okay, der Teil ist jetzt vorbei, jetzt nochmal was komplett Neues. Und das ist ja eigentlich genau das, was 16 jetzt auch macht. Mhm. Und entsprechend, ne, wir hatten jetzt uns jetzt auch die Frage aufgeschrieben, ob, ob du findest, dass Final Fantasy 16 Final Fantasy-ig genug ist. Aber ich finde halt ne was definiert ist, wenn da jetzt ein, ein Chocobo und ein Mori drin vorkommt, dann dann ist es irgendwie noch kein Final Fantasy. Also das ist ja, es ist irgendwie so ein anderes. So, es brauchst du diese Final Fantasy DNA und die kannst ja. du, glaube ich, nicht an so und an so und so äußeren Sachen festmachen, finde ich.
3: Ja
1: true. Wobei es hilft. Es hilft. Genau. Wenn es ich ein <lacht> sehe, bin, ich happy. <lacht> als, ich auf, als ich als ich, aufgenommen habe, die, es gibt, es gibt Laute, die Clive macht, wenn er auf dem Chocobo ist und boosten kann, weil du kannst halt boosten und driften und so. mhm. Und das sind die einzigen Laute im gesamten Game, wo Clive absolut keine Sorgen hat und einfach nur happy ist. Nein! No. Ich, ich konnte mir das nicht nehmen lassen. Ich konnte mir das nicht das nehmen lassen. Ich war so, es war so, du bist auf dem Schokobo. Ich so, fuck, Digga, ich bin auf dem Schokobo, Mann. So, und du kriegst einen Boost, wenn du driftest.
3: Was, ich krieg einen Boost, wenn ich drifte? Geil.
0: Ja, ja. Aber ich finde trotzdem, kleiner Verweis auf einen unserer Patreon-Podcasts, den letzten, da haben wir nämlich auch nochmal über Final Fantasy 16 geredet und die Demos, Trailer und sowas. Und ich finde schon, dass 16, auch wenn es erstmal anders wirkt, im Kern fast schon eins der Final Fantics Spiele ist seit sehr langer Zeit, eben mhm. weil es sehr krass Back to the Roots geht. Also ja, ich wirklich dann wirklich, back to the
2: Roots, also so Final Fantasy 1, 2, ja, so ja. Diese, ne, wirklich
0: so dieses Kingdom. High Fantasy Geschichte. Genau, genau, genau. Und das sind eigentlich, und das sehen halt die meisten nicht, weil die meisten denken mit Final Fantasy irgendwie an sowas wie 7 oder 9 oder mhm. halt 10, 13, aber die sehen halt gar nicht, wo kommt dieses Franchise her. Und, mhm. und das macht halt 16. 16 nimmt sich eben genau den Ursprung wieder zur Vorlage und sagt, das, was Final Fantasy groß gemacht hat, das versuchen wir jetzt quasi in die Moderne zu holen. Und das ist irgendwie ja. ein ganz cooler... Approach an die ganze Sache. Finde ich auch, ja. Mega.
2: Mir ist gerade noch spontane Frage eingefallen, bevor wir, glaube ich, zum nächsten äh, Part kommen. Ich, ich
0: sehe schon, das wird irgendwie so der Satz des Podcasts. Oder? Ja. ja, voll. Es tut mir leid. Ich liebe ich, ich, ich es. Wusste, ich wusste, dass es, es passieren
2: wird. Gibt ähm, wie, stehst du denn, wie stehst du denn zu Final Fantasy 14? Bist du da äh, drin? Weil ich meine, das ist ja jetzt gerade für für den 16er Teil ein Riesenthema, einfach mit Yoshi P und dem ganzen Team, was dahinter steckt. und ähm, Funny Story, funny Anekdote. Als wir das erste Mal den Final Fantasy 16 Reveal-Trailer gesehen haben, mhm. da wusste noch keiner, dass das Ding existiert. Da haben Marvin und ich da gesessen und waren so, krass, das ist, glaube ich, die neue Expansion von 14, oder? <lacht> und wir waren so, hm, das sieht auch ganz, ganz, ganz schön gut aus. Und dann kam am Ende so Final Fantasy 16, wir waren so No way. Also, es hat, das, das hat schon so diesen Stil und diesen Look irgendwie von 14 Du hast das direkt wiedererkannt. Und Aber es hat sich seitdem auch krass weiterentwickelt. Es hat sich seitdem total geändert, das also. muss man schon dazu sagen. Aber ne, zurück auf meine Frage, äh, wie bist du in diesem ganzen 14er-Game mit drin? Noch gar nicht, oder
1: Ich hab's, ich hab's installiert. Und mhm. ich hab, also ich hab's, ich hab's vor, boah, was, fünf Jahren oder so installiert. Und ich habe kurz <lacht> angefangen und war so, ich brauche jemanden, der, mit das, der das mit mir spielt. Mhm. So, aber es spielt halt keiner mit mir. No, okay, verstehe. <lacht> ja, ähm, allerdings habe ich dann gesagt, okay, äh, also während ich ähm, 16 aufgenommen habe, habe ich mir gesagt, nee, ich muss ein bisschen was checken davon. Ich will ich, ich spüre so viele ähm, einfach so viele Einflüsse davon. Es ist dasselbe Team, mhm. ich will wissen, wie sie ticken. Also habe ich mir dann über 40 Stunden Cutscene und Gameplay-Zusammenfassung quasi. Oh, äh, bis mhm. Ramroborn durch war und ich hing das ruhig so okay, rough. Und dann habe ich, hab ich mit Heavensward angefangen und da bin ich jetzt irgendwo in der Mitte oder so, aber dann waren wir auch mm -hmm. fertig mit den Dingern. Aber ich habe auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommen, besonders in Heavensward, welche Richtung wir einschlagen. Und es gibt so unfassbar viele Nods zu FF14 mm -hmm. und FF14 besteht mm -hmm. aus unfassbar vielen Nods zu allen anderen FFs. Ja. Es wird mm -hmm. komplett es ein, ein gottlos. Ein Clusterfuck. Ja, es ist ein absoluter Clusterfuck. Ihr, ja, voll. Ich, selb, ich habe selbst wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Referenzen gecheckt, aber mhm. ich bin froh über jede Referenz, die ich gecheckt habe. Ähm, ja. Da wird einiges in dem vollen Game auf uns zukommen, wo man sich dachte, holy shit, die haben das ausgegraben, what the fuck? Und mhm. ich, ich hing da echt so, ich war so, holy shit! Die ganze Zeit.
2: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich bin auch ein bisschen traurig, also ich habe jetzt vor ein paar Wochen mit Final Fantasy 14 angefangen. Ich bin jetzt Vielleicht bei der Hälfte von A Realm Reborn. Und ich habe noch nicht so richtig die Magie zu spüren bekommen, muss ich sagen, weil der Anfang ist super zäh
1: Ja, im Vergleich ist es <lacht> einfach, es ist noch sehr, sehr ja. unrund. Aber also im Vergleich zu 1.0, was F14 eben vorher war, ist es ein, genau, immer noch ein ja. gött göttlicher Segen.
2: Definitiv, ja. Das, das, das habe ich mir auch sagen lassen. Aber ähm, ich, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht irgendwie schon vorher durchgezogen habe, damit ich einfach schon so dieses Knowledge hätte. Mhm. Aber ähm, vielleicht wird es dann irgendwann, wenn ich dann mit 14 mal durch bin, äh, dann einen zweiten 16er-Run geben und vielleicht sieht man das dann auch mit ganz anderen Augen. Bestimmt. Also ich, ich denke, da steckt ganz, ganz viel drin. Ja, ich denke so auch.
0: Ist. Aber ich meine, ne, man kennt das irgendwie so aus so Hollywood interviews äh, wenn dann irgendwie Schauspieler auf einmal super Fan des Franchises sind, in dem sie äh, mitwirken. Aber bei dir merkt man ja jetzt, du bist da Feuer und Flamme. Also du bist da ja wirklich, was Final Fantasy angeht, das ist für dich nicht nur jetzt, sondern das war schon immer irgendwie große Liebe und Teil deines Lebens. Ja. Ich erinnere mich auch an ein Foto, das du mal gepostet hast, wo du auf irgendeiner Convention warst und da hattest du irgendwie so ein Chocobo Shirt oder irgendwie sowas an? Was war das ja, nochmal?
1: Das ist, das ist das, ähm, das ist das Noctis Chocobo Carnival Outfit aus dem Final ah, Fantasy XV mm. Chocobo DLC, also Chocobo Carnival DLC. Das, äh, hatte ich das geholt, cool. weil ich auf der, ich bin Mitglied der Square Enix Friends, das ist so eine, mhm. ähm, Core Gruppe an, an, Fans sozusagen. So quasi so ein, so, ein, so ein, Cluster an Fans, die, mit denen Square Enix direkt dann gerne mal kommuniziert. Und, äh, da waren wir dann eben auf einer super coolen, Square Enix Friends exklusiven Release Party für 15. Geil. Und es war ultra nice. Es gab das Essen vom Game und sowas alles. Cocktails nach den Charakteren etc. pp. Es war so, 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 so klasse. Und da hatte ich dieses Outfit eben auch an. Und äh, die Developer haben auf meiner Mütze signiert.
2: Oh, wie ja, cool wie
0: cool.
3: Mega geil. Krass.
0: Uh, und damit kommen wir auch so ein bisschen ähm, zu, zu dir. Zu dir. <lacht> weil ich finde, das ist eigentlich eine, eine schöne Überleitung, weil bevor du Clive wurdest, bevor du äh, der Mann wurdest, den wir heute vor uns sitzen haben, ähm, hast du natürlich auch schon andere Rollen gesprochen. Ich erinnere ganz gerne an unser Interview, was wir auch als, als äh, zu Dr. Nefarius, zu Ratchet Clank gemacht hatten. Mm. Du bist aber auch natürlich auch in diversen Anime dabei, sei es in One Piece, in, in Nana, in Rennen genau, oder <lacht> ja. auch in Jojo, so, ne? Es gibt super viele Rollen, wo die Leute dich schon kennen und, und lieben, zu Recht auch. Ah. Ähm, das heißt, du bist kein neuer Name in der Synchronbranche, aber du bist eben auch nicht wie ein Patrick Bär beispielsweise da, ich sag mal, reingeboren worden. Du äh, hast dann, hast das nicht von Kind auf an gemacht. Ähm, du selbst hast ja selber eine Art Heldenreise hinter dir wie Clive. Ähm, wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen und, und du hattest wortwörtlich gesagt, dass du auch schon Scheiße gefressen hast. So, ich glaube, ja. um jetzt mal die, die Demo auch noch mal ganz kurz zu referenzieren, auch ein Gefühl, was, glaube ich, Clive sehr gut kennt, ähm, weil man ja auch sieht, dass der gewisse Steps in seinem Leben durchgeht und, und Sachen erlebt, die von Verlust geprägt sind, die aber auch sein späteres Leben betreffen und seinen Stand in der Gesellschaft so ein bisschen, wenn ich das richtig erahne. Ja. Ähm, für uns ist jetzt gerade 11.30 Uhr, ist es ist super früh. Und äh, <lacht> irgendwie ist es ist jetzt trotzdem schon so ein bisschen Deep Talk, der hier angefangen mhm. wird. Aber es würde mich halt total krass interessieren, wie dein Heldenweg ist. Und ich sag jetzt mal ganz doof, wir fangen einfach an dem Punkt an, wo wir alle waren, nämlich so ein bisschen, ne, Schule ist fertig was Mach hat in meinem Leben. was was hat Vincent Fellow danach gemacht wie was sind waren seine steps bis er an dem Punkt war wo wir jetzt hier heute sitzen
1: ja ähm, also mit äh, 17 bin ich von zu Hause abgehauen und dann oh. habe ich den Rest Schule während ich äh, in der Gastro gearbeitet habe, habe ich den Rest Schule noch fertig gemacht. Oh, krass. Ja, also ich bin dann von, von Lüneburg weg. Ich habe so einen Müllsack genommen, meine, meine Sachen da reingepackt. Das waren nicht viele. Ich hatte echt nicht viel. Ähm, ich habe meine, meine, meine Konsole und so, also die Konsole, die ich und mein Bruder eben haben, habe ich alles, ja. alles da gelassen und äh, bin dann eben nach Hamburg. Und äh, habe dann äh, einfach direkt gearbeitet. Äh, Erstmal war das nur so, äh, ja, Getränke Kisten einsortieren und was nicht alles und versuchen irgendwie so als als Barassistenz dann eben Getränke zu servieren und so. Aber ich war absolut nicht zu gebrauchen zu irgendwas. Es war richtig schlecht. Ich konnte einfach nicht arbeiten. Ich war richtig, 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 richtig kacke. So, ich war immer zu langsam und so. Und äh, ja, ja ja. mein persönlicher Sidan hat mir dann so gesagt, okay, beweg deinen Arsch, beweg dich. Du brauchst einen Puls von 200, wenn du hier arbeiten willst. Die ganze Zeit konstant, sei so schnell, wie du kannst so zeigt den ganzen Leuten zeigt den ganzen Losern hier wie man richtig arbeitet und das war echt anstrengend <lacht> <lacht> aber äh, ich, das, das Problem war eben auch äh, ich konnte kaum mit Leuten reden ich konnte keinen Augenkontakt halten oder so das sowieso gar nicht und es mhm. war es ist auch nie vorgekommen dass Leute mit mir geredet haben ohne mich entweder zu hänseln oder irgendwas äh, irgendwas weil sie weil sie mussten Entweder mussten die Leute mit mir reden oder sie wollten mich bullien, also meine gesamte Schulzeit war einfach, bestand eigentlich echt aus Schlägen und zwar Krass. richtigen Schlägen. Und äh, ich habe mich eben in der Pause immer versteckt und so weiter und so fort. Das heißt, ich war da echt nicht so, nicht so, hatte da nicht so Bock drauf auf das ganze mhm. Schulding.
0: Aber war wahrscheinlich so kindertypisch, so ohne wirklichen Grund, einfach nur irgendwer und Ja, das ach, das, das fing drauf. in der
1: zweiten Klasse schon an und wenn das so früh passiert, dann mhm, fällst scheiße. du auch einfach sozial zurück. Also ja. du, wenn ja. wenn die Leute dann, nicht so viele Leute mit dir reden oder dich ausschließen und sagen, nee, du spielst nicht mit uns mit, dann wirst ja. du unweigerlich spätestens dann in der fünften Klasse oder so merken, dass du keinen Anschluss mehr findest mit den anderen Leuten. Und das ist natürlich ja. eben bei mir passiert. Tut mir auch fast schon leid für meine ganzen äh, Mitschüler, so. aber ich war einfach das awkward kid. So. Also mhm. safe, safe hätte mich wahrscheinlich jeder Psychologe mit krankesten Autismus äh, diagnostiziert. Anyway, auf jeden Fall war ich in der Gastro, ich habe gelernt zu arbeiten und ich habe gelernt, Also ich war komplett überrascht davon, dass Leute bei mir bestellt haben, weil die haben mit mir geredet und die waren mm. freundlich, die meisten, mm. manche, viele, So, die wollten halt was zu trinken haben. Und ich, ja. kam, ich kam am Anfang nicht darauf klar, dass ich mit Freundlichkeit begegnet wurde. Das war mm. komplett was Neues für mich. Und das mm. war ein echt schönes Gefühl. Und äh, so ein halbes Jahr später war ich dann wirklich einer der besten Barleute, die es so dort gab. Es war im Vapiano witzigerweise und ich habe sehr, sehr lange dort gearbeitet, Krass. aber auch immer wieder noch woanders. <lacht> also im ersten Vapiano, das sie aufgemacht hat, das war im Gänsemarkt in Hamburg witzigerweise. Ja, auf jeden Fall, dort habe ich mich dann einfach in der Arbeitswelt quasi rumgeschlagen und äh, wenn man nicht viel anderes hat außer Arbeit, äh, dann arbeitet man eben viel. Und in der Gastro kannst du verdammt mhm. viel arbeiten. Also man <lacht> nimmt sich auch, lässt sich auch gut ausnehmen und so. Ich habe viel dadurch gelernt, deswegen habe ich auch viel für die gemacht und einfach ja mit den Arsch abgearbeitet. Und ansonsten äh, gezockt. Das war auch sehr sehr geil. Ich weiß noch von meinem ersten Geld, das ich bekommen habe, habe ich mir habe ich mir ähm, ein Sixpack äh, Vitamals geholt und God of War 3. Geil. Äh, das war richtig geil. Und dann habe ich mich einfach Was hingepackt. eine Kombi. Ja ja, war super gut, war super gut. Ja.
0: Äh, Darf ich fragen, wie, wie macht man das denn mit 17 in Hamburg? Äh, kriegt man da einfach eine Wohnung? Oder äh, wie das <lacht>
1: ich, ich wollte da eigentlich nicht so äh, deep drauf eingehen, aber quasi. Okay, also, nee, 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 nee. Nicht. Wir machen Alles das cool. trotzdem, wir machen das Kannst trotzdem. Krass. kann ich das kurz erzählen. Das ist ein guter, guter Bestandteil meines Lebens eigentlich. Das war eigentlich, also die Freundin von meinem Kumpel, der mich nach Hamburg geholt hat, mhm. äh, die wohnte bei ihrem Dad. So. Mhm. Also, und äh, mein Kumpel und die Freundin wohnten also in dem Kim Kinderzimmer in der Wohnung bei ihrem Dad. So, die Wohnung war auch nicht wirklich groß, ich glaube vielleicht pf, 50 Quadratmeter oder 60 oder so. Und äh, das Zimmer an sich war vielleicht, keine Ahnung, gefühlte 14 Quadratmeter. Mm. Dafür war das Wohnzimmer groß, aber das habe ich, glaube ich, gefühlt nie gesehen. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, in dem Zimmer war eine Couch und diese Couch konnte man ausklappen und da konnte man drauf schlafen. Das, äh, diese, diese Couch hat aber auch so ein Drittel des Zimmers äh, äh, mit angenommen. <lacht> ähm, ich war immer ein Kind, das nicht viel brauchte, weil ich nie viel bekommen habe. Äh, und es gab ungefähr so neben diesem Bett, also neben diesem Sofa, wenn das ausgeklappt war, gab es äh, zwischen der Tür... Und zu diesem Sofa, du konntest die Tür gerade so aufmachen. Das mhm. war mehr als genug Platz für mich, um zu schlafen. Und da habe ich halt geschlafen. Ähm, da habe ich dann, ich habe einfach eine Decke genommen, weil ich konnte auch auf dem Boden schlafen, das ist nicht so wild. Da war so Teppich, das war vollkommen okay. Mhm. So, und da habe ich halt geschlafen. Und immer wenn nachts jemand aufs Klo musste oder so, dann musste ich halt aufstehen und von der Tür weg, weil ich eben oh, vor der Tür krass. geschlafen habe. Und so, Sehr und das, äh, das das ging ein paar Jahre, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir könnten ja einfach alle zusammen ausziehen. So, und äh, dann einfach irgendwo anders hin. Ja, Krass. das haben wir dann auch gemacht. Aber die ersten, ich glaube, die ersten zwei Jahre oder anderthalb, äh, die waren eben so verbracht worden. <lacht> ja. mhm. Aber auf diesem Schlafsofa habe ich eben auch God of War gespielt.
2: <lacht> also da gibt es auch positive Erinnerungen daran. Ja, ich mein, das du, war ja das auch war für alles dich
1: viel besser als jede Millisekunde meiner Schulzeit. Also alles ja. davon war geiler ja. als, als, als das, ja. was ich davor erlebt habe.
2: Und du hast ja wirklich dann auch so, ich sag mal, dein Schicksal in deine eigene Hand genommen. Und ja. das war dann auch wahrscheinlich dann besser für dich sozusagen dich da so hoch zu arbeiten als einfach da drin hängen zu bleiben.
1: Ja, ich meine ja. in, der, in der Gastro selbst bin ich natürlich ein bisschen versackt und dann habe ich noch mm. äh, andere Jobs gemacht, weil ich mir gedacht habe, nee Mann, war Piano die ganze Zeit, weil du kriegst halt echt Mindestlohn, mm. du kannst dich, ja, ja, kannst dir nichts davon aufbauen oder so und äh, später hatte ich dann natürlich <lacht> irgendwann Schulden ähm, um, weil das äh, wenn, wenn wenn das Elternhaus da quasi nicht so irgendwie drauf achtet und äh, dafür sorgt, dass man irgendwie ein gesundes Verhältnis zu Geld hat, dann wirst mm. du unweigerlich irgendwann Schulden haben. Mm. Uh, wenn du zum Beispiel irgendwie mal für zwei Monate oder so nicht arbeitest oder sowas alles, dann äh, ist auch direkt Sense. Ähm. Cool. Um, das war auf jeden Fall alles nicht so nicht so easy. Ich hatte sehr, 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 sehr viele Schulden und habe mir dann gedacht, okay, ich muss härter arbeiten. Also habe ich dann irgendwann drei Jobs gleichzeitig
0: gemacht. Alle in der Gastro dann oder wie?
1: Hm, witzigerweise, einen davon in der Videothek,
0: immer am Wochenende. Geil.
2: Oh, aber ein cooler Job bestimmt. Ach Stimmt, da gab ja, es doch so eine Job. Geschichte,
0: wo du jemandem Tranks Dogma oder so empfohlen hast, ja, und dann genau. kam irgendwie Monate später wieder und war so, oh mein Gott, danke, dass du mir empfohlen <lacht> hast. Ja,
1: ja, richtig. Zwei Meter der
2: -Messias, ey. Ja. Das
0: war der Viewspiel-Messias,
1: ey. Das war richtig cool, das war richtig, na, nice, beste Erinnerung eigentlich. Ja genau, so ein zwei Meter großer Dude, äh, komplett in so äh, äh, Hip-Hop-esken Klamotten und sowas am Start und wollte eigentlich nur irgendwie kurz FIFA ausleihen oder so. Wenn man so, äh, weißt du, wenn ich schon mal hier ich bin so, Digga, film mal irgendwas, sag mal irgendwas. Ich glaube, du hast eine Ahnung. so. Dann habe ich immer mein mal <lacht> <vor. lacht> Und du so, Bier. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich habe mein Leben cool. lang auf
2: diesen Moment gewartet. <lacht> ja, hatte
1: ich tatsächlich oft. Das war, das war auf jeden Fall witzig. Das war auch noch zu Zeiten von Rocket Beans. Und manchmal waren eben äh, die Rocket Beans da und haben äh, in der Videothek halt eben so Footage für ihr Zeug quasi ja, abgeholt. Und äh, ja, damit sie eben aus den Filmchen Sachen rausschneiden konnten und so. Ja. Oder es war noch zu Game-One-Zeiten? Boah, kann auch Game-One gewesen sein. Mhm. Ich glaube Game-One, ja. Nee, das es stimmt. war Game-One. Äh, ist ja schon länger her. Auf jeden Fall, ich habe äh, das am Wochenende gemacht. Ich habe aber auch ein äh, Abendgymnasium angefangen. Mhm. Und das ist, äh, das ist tricky, zusammen mit Vollzeit und dann am Wochenende arbeiten. Mhm. Das war auf jeden Fall gar nicht mal so easy. Ich habe dann meinen Vollzeitjob gewechselt in, in ein Praktikum. Weil ich mir gedacht habe, also es, es gab einen schicksalhaften Moment im kaltesten Winter des Jahres zu der Zeit, wo sehr, sehr, sehr viele Obdachlose, äh, ja, äh, sind. <lacht> mhm. Und äh, ich war zu der Zeit leider auch draußen. Ich hatte zum Glück einen Anzug an, okay. aber ich hatte leider nur diesen Anzug an und wurde mhm. aus der Wohnung äh, rausgeschmissen, in der ich eigentlich vorher war. Äh, war auf jeden Fall alles, alles in sich ein sehr, sehr äh, existenzkritischer Moment, Mhm. Ähm, ich habe mich in einer Telefonzelle quasi versucht warm zu halten indem ich das letzte Telefonbuch in der letzten Telefonzelle angezündet habe Stück für Stück. Ähm, oh. war keine so schlaue Idee, weil die Druckerschwärze mega Rauchentwicklung macht und dann stinkt halt die ganze Zeit drin, was so <lacht> Aber äh, ich war ich war eben in der letzten S-Bahn und ich musste irgendwie von 0 Uhr bis äh, 4:30 Uhr morgens in diesem wirklich krassen, super kalten Schneesturm irgendwie ausharren und äh, die, die das war halt so eine Endstation weit in, in Wedel-Ecke, also dort die Ecke, sogar noch ein bisschen weiter, ähm, wo einfach kein Dach war oder so, halt nichts. Das ist einfach nur so, mhm. ne, so ein Kopfbahnhof und fertig. Also nur so mhm. eine Station, nur so ein Haufen, ähm, wie nennt man das? Äh, Beton, so. Mhm. Äh, das war auf jeden Fall fürchterlich, äh, fürchterlich, fürchterlich. Und ich hab mir gedacht, wow, krass, ich habe das überlebt, heftig. Äh, ich muss irgendwas machen, ich kann nicht die ganze Zeit Gastro machen, ich will jetzt irgendwie hardcore in die Gamesbranche da will mhm. ich also hin. So und dann habe ich das, äh, habe ich mich für einen Praktikumsplatz eben beworben, Vollzeitpraktikum für 400 Euro. Du bist eine Billigkraft, die einfach QA macht. QA mhm. ist Quality Assurance, also Games in Anführungsstrichen. Danke Good Game Studios by the way. Äh, <lacht> auf nach Bugs testen. Also das sind aber, mhm. das ist an der Grenze zu Games. Das sind eigentlich, das ist eigentlich fast schon glorifiziertes Gambling. So fertig. Mhm. Um, auf jeden Fall äh, habe ich dort diese Stelle für das Praktikum bekommen und habe mir gesagt, okay, ich will nie wieder zurück in die Gastro. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Ich muss mich in diesem Praktikum beweisen. Da das aber Vollzeit ist, bedeutet das, ich konnte meine Miete gar nicht bezahlen. Mhm. Ähm, weil 400 Euro kannst du deine Miete nicht bezahlen. Das bedeutet, ja. äh, mit zusammen mit diesem Gaming-Dingsbums, mit dem Praktikum, dem Abendgymnasium dazu, drei Tage die Woche, einem freien Slot am Wochenende musste ich das Geld am Wochenende reinholen. Das bedeutet also, ich bin wieder zurück in die Gastro gegangen, am Wochenende, nur am Wochenende, um dort jeden Tag Doppelschichten zu machen am Wochenende. Hm. Und das war dann quasi mein Leben. Äh, bis ich das äh Fachabi zumindest noch bekommen habe, weil mein Kumpel ist dann hat dann das Abi abgebrochen und ich hatte halt meine Leistungskurse und er hat gesagt, komm, nein, komm auch in meinen Leistungskurs mit rein, so, und ich hatte halt alles auf Leistungskurs. Und dann war ich so, ich, ich, ich kann das Fach aber nicht. Sondern nein, ich helfe dir, easy, komm, dann wissen wir wenigstens beide zusammen mehr. Ich so, okay, cool, ich vertraue dir. Und dann bricht er halt ab und ich war überall im Leistungskurs. Und du warst so, <lacht> ja, Mathe, Deutsch, Englisch, Leistungskurs, gib ihm. so, fuck, oh, krass. Arsch. Ja. Ja, aber dann, äh, ja, äh, sowas, so ein Pensum geht natürlich nicht lange gut. Irgendwann brennst nee, du wirklich? komplett aus. Und ich cool. war komplett am Arsch und habe mich echt nur noch in die Schule gequält.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt ungefähr?
1: Mm, 27. Boah, ich glaube okay. so 27. Ja, ja. Also äh, ich habe äh, viele Jahre meines Lebens einfach versucht zu überleben. <lacht> hm. Ja. Und ähm, ich war komplett fertig äh, und dann mussten wir lesen. In Deutsch, im Deutschunterricht, mhm. witzigerweise. Und ich hatte einfach nichts mehr übrig, außer meine Emotionen. Und habe einfach super emotional gelesen, aus irgendeinem Grund. Äh, ich weiß auch gar nicht, wieso. Aber das fand meine Deutschlehrerin so mega geil, mhm. äh, dass sie gesagt hat, ey, das war krass. Das war schon eine Performance. Mir so, ja, ja, mir egal. Ich gehe jetzt wieder. <lacht> so. äh, aber daran musste ich mich gerade erinnern. Ähm, ja. ja, und äh, später gab es dann also ich habe dann diesen, diesen Praktikumsplatz quasi fertig gehabt und wurde übernommen ähm, und dann hat die Chefin gesagt so, ja, so, wir übernehmen dich und ich, äh, ich war so überglücklich, dass ich nicht mehr in die Gastro zurück muss, dass ich, mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich dran, ich habe dann so gesagt, so, oh, das rettet mein Leben ich muss nicht mehr so viel arbeiten, kann ich dich umarmen? Sie so, nein, an die Arbeit.
2: <lacht> so, okay. Richtige Karen, ey. Ja, ja. Aber das ist okay. Das ist okay, she had no das idea. Das ist geil. Okay. She
3: had no idea. <lacht> ist das ist krass.
1: Ja, das war sehr witzig. Ach, krass. Ja, auf jeden Fall war ich dann, also ich war dann eben etwas besser bezahlt. Ich habe quasi, ich glaube, 100 oder 150 Euro mehr bekommen als in der Gastro, aber ich habe halt viel weniger gearbeitet. Mhm. Ich, das war halt, meine Arbeit war drei Stunden Backtesten und den Rest des Tages Shit posten in den Chatting-Channels. Das war großartig. <lacht> ich war halt super schnell und effektiv und es gab halt so ein Pensum, das man machen musste und sowas alles. Ich habe meine Sachen ja. alle super toll erledigt, aber danach war ich dann so, ey cool, jetzt kann ich einfach Scheiße bauen. <lacht> <lacht> ja. Also ich war produktiv, aber ich war auch das, das Salz in der Suppe für die gesamte Squad eigentlich. Wir hatten super viel Spaß zusammen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Äh, Arbeitszeit krass vorbei. Und in dieser Firma habe ich dann Platzhalterstimmen aufnehmen können für ein geplantes AAA-Game. So, und da ah. war ich dann das erste Mal hinter dem Mikrofon. Okay. Und ich stand mich da, ich stand mich, ich habe mich halt dahinter gestellt und die haben sehr viele Leute eingestellt aus Studios, die haben die Leute alle eingekauft, ähm, die wirklich Plan haben. Also Leute aus Blizzard, Konami, Ubisoft, mhm. die schönsten schön zusammengestellt. Ähm, kannte auch, konnte auch keiner von denen Deutsch. Äh, das war schon <lacht> super, super wild. Und dann habe ich da angefangen und einfach mal so ins Blaue geraten, wie sich die Sachen so anhören sollten. Und dann war ich so, yo yo yo, hold up. Can you read this? und ich so äh, ja wieso habe ich mich verlesen oder so ja okay egal lese das andere. so okay cool cool now this ich so warte den gefällt das okay und dann dann ging echt so eine so eine so eine so eine Flamme an und die ist auch seitdem nicht mehr ausgegangen und äh, ich habe gemerkt dass das genau die Verbindung ist also quasi das ikigai äh, alles was ich machen möchte was ich gut kann was mhm. was Leuten hilft weil denen deren Probleme löse ich damit halt easy mhm. ähm, und was Geld bringt, das ist quasi so die perfekte Verbindung davon gewesen, von, von allem, was gut für mich ist. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, krass, ich muss das hinkriegen. Das
2: ist es, ja.
1: Und ja, ja das ist mein Ding, das ist mein mhm. Ding. Also es ist auch, ich würde gern was anderes machen, wenn ich könnte aber nichts erfüllt mich so sehr wie das mhm. und deswegen also von da an ging das Feuer an ich habe den Audiotypen gefragt der hat zum Beispiel auch mit Troy Baker aufgenommen und sowas alles den oh. den den Dude habe ich halt eben gefragt so okay was ist ein Mikro das ich irgendwie kaufen kann wie kann ich ich will das machen so mhm. und er hat gesagt ja nimm Rode T USB nimm irgendwas für dich zu Hause auf und guck mal vielleicht findest du ja online irgendwas und genau das habe ich eben auch gemacht ich musste nun leider weil ich eben immer noch nicht so viel Geld verdient habe weil ich mich immer noch aus den Schulden rauskämpfen musste denn wenn du ein Dispo hast dann ist der Dispo-Kredit extrem krass. Es liegt irgendwie bei 10 oder so. Das heißt, wenn du wow. 2000 Euro Schulden hast, musst du 200 Euro jeden Monat zahlen. Das heißt, da irgendwie wieder rauszukommen, krass. ist unfassbar schwer. Ja, und äh, das heißt, ich konnte, äh, was war das? Ich glaube, äh, 20 Euro im Monat konnte ich sparen. Ähm, ich habe das dann erhöht, indem ich nur noch dasselbe gegessen habe. Und zwar, äh, was war das? Mh... Ich glaube, es waren Nudeln. Es waren nur Nudeln oh, mit wenig irgendwas anderem. Und ähm, damit konnte ich dann eben so auf 50 hoch. Und in einem halben Jahr hatte ich dann genug Geld für Oder in, in so vier Monaten hatte ich genug Geld für das Rode NT-USB. Und von da an ging es dann eben weiter aber das war der Grundstein der Heldengeschichte, das war der, der der schwierigere Teil und jetzt sind wir hier.
0: Gab es nicht auch noch einen Moment in der Gastro, ähm, wo du auch irgendjemanden kennengelernt hast, der Synchronsprecher war? Zu ja, Zeit Tim Punkt Kreuer,
1: 10? Liebe geht raus an Timmy, ja genau. Ja. Krass.
2: Ja, also richtig. das waren wirklich so, äh, ne, es wurden immer wieder so kleine Signale gestreut über dein Leben die dich jetzt hierhin gebracht haben. Boah, ich finde ich find sure. deine Story so krass. Ich habe gerade so, hab das Gefühl, ich habe einen Podcast gehört, obwohl wir gerade mitten im Podcast sind. <lacht> ich fand das so interessant. Toll. Ich finde, du solltest ein Buch schreiben.
1: Wenn, dann mache ich ein Game draus. Ja. Geil. So, Life is nee,
0: Man kann es wirklich, wirklich eine Heldengeschichte nennen. Weil wirklich? Du, weil ich bin Du richtig hast ja beeindruckt. wirklich, so, das ist ja diese, diese, dieser typische Satz, so dieses Start from the bottom, now we're here. Und du warst ja. wirklich, nach dem, was du erzählt hast, wirklich bottom. Und ja. äh, da, wo du jetzt bist, ist krass. Jetzt bist Und du Clive
2: Rossfield. Oh du, du
0: bist Clive <lacht> Rossfield. Du, du kannst so ein bisschen deine Vergangenheit zu deiner Zukunft machen. Äh, da kann man ja super viel Positives rausziehen. Es geht da ja wirklich um um Motivation, es geht um Vermögen und äh, das ist Stärke, Willensstärke ja. auch einfach. Ey, es ja. ist wirklich du eine ganz krass, krass inspirierende Geschichte. Also wirklich, ich ich habe dich schon immer geliebt, Vince, aber das war nochmal mal also, <lacht> heftig. Also
1: ja, danke. Also es, es 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 geht tatsächlich um mehr, weil ich habe schon seitdem ich eben da war äh, mit mit dem ganzen angefangen habe, habe ich gesagt, ey, wenn ich das schaffe, dann sorge ich dafür, dass wer auch immer will, dass irgendwie mm. zumindest dasselbe Mindset bekommt, um es mm. auch zu schaffen.
3: Mm.
1: So. Ja. Also ich, ich kann die Leute nicht keiner Gehirnwäsche unterziehen, aber ich kann sagen, Klar. das und das habe ich getan und das und das hilft. Und das mhm. und das bringt einen dahin, wenn man unbedingt will. Mhm. Ähm, und äh, das mache ich Immer noch, die ganze Zeit. Also Zeit meines Daseins, als ich dann in, in so kleinen fan dub servern war, war ich so, ey, irgendwann schaffe ich das. Und dann, wer, wer will, den ziehe ich mit. So, dann müsste mich einfach nur fragen und wir, wir ballern da durch. Hm. Und äh, das äh, mache ich. Und das, man könnte sagen, vielleicht finden wir ein gewisses Thema in ähnlicher Weise wieder.
2: ah. Game
1: Okay,
0: ja, yeah, I got it. Mhm. Oh,
2: das ist aber auch gerade die perfekte Überleitung
0: ja. <lacht> zu,
2: wir gehen jetzt nämlich so ein bisschen mehr in die Materie zu, zu deiner Synchronarbeit an, an Clive Rossfield, an Final Fantasy 16. Und mich wird wirklich jetzt als, als erstes jetzt interessieren, wie bist du an diese Rolle gekommen?
1: Ja, es ist super unaufregend. Äh, ich habe einen Anruf klar, bekommen. Klar. <lacht> <lacht> ja, 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 ich habe einen Anruf bekommen, dass ich so, ja, äh, hier ist, ähm, wir haben so ein RPG. Ähm, nichts Aufregendes, aber äh, wir wollen, äh, dass du hier, wir, wir schicken dir mal so, so einen Zettel und dann äh, kannst du das einsprechen, kannst auch mit dem Handy machen, ist scheißegal, und dann schickst du es rüber. Und dann <lacht> so, Das heißt, ich war dann einer von, ich glaube, fünf Leuten oder sechs Leuten, zu denen das geschickt wurde. Warum auch immer ich den Anruf bekommen habe, ich weiß es nicht. Ich war aber bei dem Studio, das das gemacht hat, eben vorher auch schon ein paar Mal da. Hm. Hat mir gedacht, boah, ich würde, ich Fühl mich ready, ich würde gerne was Größeres machen. Und dann habe ich diese Lines da bekommen und zu dem Zeitpunkt war der erste Trailer von FF16 natürlich schon draußen. Und natürlich mhm. habe ich den schon 120 Mal gesehen. Und ich lese und diese Lines hast natürlich wieder direkt
2: erkannt. <lacht>
1: die, 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 keine der Lines ist im Trailer vorgekommen. Und die Namen wurden alle verfälscht, aber ich habe sofort den Kontext gecheckt. Wirklich? Sofort.
0: Du wusstest sofort, dass es Final Fantasy 16 Du hast ja. es gefühlt.
1: Oh, ja, krass. Ja. Sofort. Du hast da stehen dann eben so Sachen drin wie. Äh, Charakter redet mit dem kleineren Bruder und dann hast du da eben so etwas, wo man sich denkt, okay, das könnte zum Beispiel Clive zu Joshua gesagt haben, obwohl die ja. Namen ganz anders sind oder so. Und äh, all sowas. Also die ganzen ganzen Grunddinger, die ganzen Metadaten. Ich war so, nee, das muss Final Fantasy 16 sein. Und da hatte ich erstmal, da bin ich erstmal komplett abgegangen. Da habe ich das erste Mal so lange wieder geheult. Geil. Also,
2: Boah, wirklich. Und und dann kamst du dann sozusagen in die nächste Runde und oder wurde es dann relativ schnell dann entschieden, dass du es dann werden sollst. Es hat
1: Monate gedauert. Okay, also ich, ich weiß natürlich nichts darüber, was da hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Aber als ich als ich dann aufgenommen habe dafür und ich war in meiner Kabine und ich bin nach zwei Stunden rausgegangen und habe gesagt, okay, das ist das allerbeste, was ich kann, besser geht nicht. Mhm. Wenn es das nicht wird, dann ist dann soll es nicht sein. Und dann vergingen drei Monate.
3: Mhm. Und das
1: ist halt, send and forget ist immer so das große Ding, aber es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht vergessen, nachdem du sie abgeschickt mhm. hast und das gehört eben dazu und ständig habe ich mir so gedacht, ach verdammt Mann, hätte ich irgendwas anders betonen müssen, noch ein bisschen mehr Schmackes bei den fucking Hits, ich weiß es nicht, fuck, mhm. naja, ich habe alles gegeben, wahrscheinlich ist irgendjemand Geiles geworden. Um, es waren, wie sich dann rausgestellt hat, auch wirklich nur die Creme de la Creme im Casting. Mhm. Also wirklich Deutschlands beste, gottlos gute Menschen. Und äh, ich habe dann nach drei Monaten, genau als ich es endlich vergessen hatte und gesagt habe, okay, komm, fuck it. Es wird halt nicht FF16, habe ich den Anruf bekommen. <lacht> und es hieß, ja, wir nehmen auf. Und äh, ich bin komplett ausgerastet und die dachten, ich wusste halt nicht, wofür das war. So, und so, äh, wir haben dir noch gar nicht gesagt, wofür das ist. Und dann habe ich gesagt, du Bastard, natürlich weiß ich, wofür <lacht> das ist, Mann. Ich weiß das ganz genau. Ich habe das seit dem ersten Satz gewusst. Oh,
3: wie
2: geil.
1: Ich find's
3: ja. so
2: geil.
1: Ja, was war das ja. Erste,
2: was du gemacht hast, als du wusstest, dass du diese Rolle hast? Ich hätte geheult. Ich hab,
1: ja, ja, ich habe ich hab safe geheult. Ich hab geheult, gejubelt und dann war ich super verzweifelt, weil ich mir dachte, das kann ich niemals im Leben stemmen.
2: Imposter-Syndrom <lacht> direkt.
1: Ja, aber ich meine zu Recht. Das ist meine erste triple a Hauptrolle und ich mhm. habe vorher keine Nebenrollen oder sowas gehabt und dann etwas so Großes zu stemmen, eine so komplexe, krasse Story, wenn ihr euch mal an, an äh, irgendein Final Fantasy zurückerinnert und mhm. euch denkt, okay, ich muss jetzt die Stimme davon sein und ich muss diese gesamte Geschichte tragen und schauspielerisch Ach. abliefern, dass die Leute begeistert davon sind, dieses Spiel zu spielen. Dann denkst du halt auch so, heilige
0: Scheiße, das kriege ich nicht mehr. Ja. Hey, nee, wirklich.
1: Auf ja. jeden Fall. Ich würde
2: nachts kein Auge zu kriegen. <lacht> das glaube
0: ich. Aber wie lange ist das ungefähr her, seit du diesen Call bekommen hast? Ich glaube so. Also
1: es gibt ein, Ich habe einen Instagram-Post gemacht, genau an dem Tag, wo ich diesen Call bekommen habe. Das mhm. ist einfach nur so ein, ich glaube, so ein rotes Bild mit coming soon. Mhm. Äh, einfach nur als als Milestone für mich, damit ich weiß, okay, da ist das Ganze passiert. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt anderthalb Jahre her oder so.
0: Boah. Okay, krass. krass. Aber wie war das denn dann? Also du hast dann die Rolle bekommen und dann hat das Studio angerufen und gesagt, hey, Leute, wir nehmen jetzt auf. Ähm, hat sich dann jemand vom Studio, vom Studio mit dir hingesetzt und war so, hey, listen to my story. This may be your last chance. <lacht> und hat dir wirklich erstmal so erzählt, worum geht's überhaupt? Wie ist die Rolle aufgebaut? Wo entwickelt sich das hin? Ähm, wusstest du quasi, erstmal? gab's erstmal einen Termin, wo ihr wirklich alles einmal vorher durchgesprochen habt?
1: Ich habe es angeboten, allerdings geht sich das zeitlich manchmal nicht so aus, weil mhm. Die äh, Schriftstücke zum Beispiel, die müssen eben im Studio bleiben, weil Geheimhaltung etc. pp und mm -hmm. das Studio hat auch eine gewisse Öffnungszeiten und ich kann da leider nicht die Leute einfach den Leuten einfach sagen, gib mir die Schlüssel mit eurem sieben Millionen ja, klar, Euro klar. teuren Equipment und ich sitze da drin und lese mir das gesamte Skript durch. Hm. Ich wollte so gern. <lacht> ich wollte so gern. Ähm, aber ging nicht. Ähm, also, äh, es lief eigentlich am Anfang ein bisschen wie jeder andere Job auch. Du mhm. kommst kurz rein, es gibt eine kurze Introduction. Ich wusste im Großen und Ganzen natürlich einfach als Fan super, super viel schon im Voraus. Mhm. Also, ich hab mir, ich bin ja auch ein Kojima-Nerd as fuck. Also, das heißt, ich analysiere die Sachen auch, die ich sehe. Mhm. Und äh, gucke auf die kleinsten Details, Verbindungen, Zusammenhänge etc., das heißt, man musste mir sehr viel weniger erklären als allen anderen. Hm. Ich genieße es trotzdem eben immer, den Pitch der Regie zu hören, um die Vision zu verstehen, die sie haben. Hm. Und ich habe mich sehr oft dagegen aufgelehnt. <lacht> 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 Weil dann war es immer so, halt, das ist so und so, so und so, so und so. Wenn ich den Kontext jetzt richtig interpretiert habe, wir hören uns nochmal noch mal die englische Line an, so bliblablub und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe da, sobald ich auch nur den kleinsten Zweifel hatte, musste man mich erstmal davon überzeugen, dass meine meine Ansicht nicht die richtige ist. Das ist selten passiert. <lacht> ja, ja also
3: Aber
0: das ist ja auch ganz spannend. Also, du hast mir, Mine, eben auch erzählt, du hast letztes ein Interview mit Ben Starr gesehen, dem englischen Voice Actor. Mhm. Ja. Und die haben wohl so vor fünf Jahren angefangen aufzunehmen. Das heißt, du hattest dann ähnlich wie bei einem Anime ähm, erst die, die englische Voiceline hast du einmal gehört als Referenz, damit du so ungefähr wusstest, in welche Richtung es dann tatsächlich geht.
1: Ja, also du, du siehst, also du, du hörst die, du hörst das Ding und ja. dann machst mhm. du.
0: Ja. Okay. Ja. Nee, ja, das, ja, das hat man halt so überlegt, ne, hört man das überhaupt oder, oder war es wirklich so, du hast nur den Text und, und musst es halt tatsächlich eine Eigeninterpretation sagen. Ja, aber, aber, aber die
2: englische ja, Fassung ist ja quasi das Original. Genau, genau. Weil, ja. das, Wurde ja auch dann auf Englisch geschrieben. Zu, wahrscheinlich zuerst auf Englisch ähm, ja. aufgenommen und dann sogar ins Japanische erst danach übersetzt. Das ich krass. Ja, es will. war Aber quasi es
1: quasi japanische Basis, dann ins Englische übersetzt und dann wurde von dem Englisch übersetzten das Japanische nochmal angepasst. So ein mhm. kleiner, kleines Zwischending. Kleiner Workaround, ja, ja. krass. Ja. ja.
0: Ich meine, wir können ja ganz kurz über die Demo reden, ähm, weil das ist ja. ja, um einfach mal über Clive zu sprechen. Clive, schon anhand der Demo, sehen wir ja, dass der verschiedene Stages im Leben durchlebt. Am Anfang sind wir der junge Prinz, das erste Schild, also so eine Art Bodyguard für seinen jüngeren Bruder Joshua, ja. der quasi den Phönix in sich trägt. Und dann gibt es ja diesen Timeskip in seine Twenties, wo er dann plötzlich auch dieses Mal auf dem Gesicht trägt, wo wir auch schon durch seinen ersten Part so ein bisschen sehen, dass dieses Mal, das bedeutet, dass diese Person so eine Art Sklave ist. Es ist wirklich mhm. die ja. unterste Schicht irgendwie in der Gesellschaft. Ähm, da passiert irgendwie nichts mehr und aus den Trailern und Artworks sehen wir auch dass er ja auch noch eine, eine dritte Stage hat, wo er so in seinen 30s ist. Und da hat er das weggebrannt, vermute ich jetzt mal. Also wirklich dieses Mal wurde in irgendeiner mhm. Form entfernt. Ja. So ein bisschen eher
2: Ich habe ich hab mich auch mal so ein bisschen mit diesem Es gibt ja in Final Fantasy XVI dieses Active Lore. Ja. ja. Und da kriegst du ja noch mal richtig krasse Infos, ja. die du ja so gar nicht äh, im Spiel so ja. richtig hörst. Und ähm, ich fand das super spannend, dass diese Sklaven die eben dieses Mal haben, dass die trotzdem diese diese Fähigkeiten haben, so ein bisschen wie ähm, so wie bei Avatar so diese Elementbänder sozusagen so ja, und genau. dass die trotzdem versklavt werden, weil also das ist eigentlich also, total interessant, weil du würdest ja denken, jemand mit mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der kann ja die anderen unterjochen. Aber da ist es komplett umgekehrt sozusagen und die werden ja. sozusagen mit ihren Fähigkeiten ausgenutzt ah. eigentlich, ausgebeutet kann man schon fast sagen. Und deswegen stehen die dann da und, und haben Hecke geschnitten ähm, und so, Schneiden ne? dann die Hecke und, und bewässern irgendwas und das fand ich, ich finde das so interessant. Und die, das stand, glaube ich auch in diesem Lording ähm, dieses ähm, diese Tinte womit dieses Mal gemacht, das mhm. ist, ist halt so eine giftige Tinte, dass wenn du versuchst sie rauszukriegen, dass du dann irgendwie daran stirbst. Okay, krass. Also, fand ich auch total interessant. Okay, crazy. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, alle alle Kings und Queens lesen die Active Time Lord Dinger
2: Sehr, sehr, schön. <lacht> sehr schön. Das ist das ist der Deep Shit. Boah, ich liebe sowas aber wirklich. Und dann
0: sind wir halt in diesen 30s und, und du hast irgendwie, ich glaube, dass er dann sich irgendwie Sid anschließt und so seine Rache nachgehen will. Weil das mhm. Rache-Thema ist eins, das irgendwie immer wieder aufgekommen ist, weil er die Person finden will, die Joshua umgebracht hat. Das ist mhm. ja, glaube ich, so das, was er so ein bisschen verfolgt. Ähm, ja. Und es ist super spannend.
2: Ja, und ich habe so grand, ganz krass keine Ahnung, wo diese Story hingeht. Ja. Aber auf so die beste Art und Weise. Weil ich finde ganz oft, wenn man einfach tausend Spiele schon in seinem Leben gespielt hat, dann, dann erkennt man so gewisse Muster und man ist so, ah okay jetzt passiert das und du bist ja der Böse und dann ne. aber irgendwie bei dem Spiel ich habe keine Ahnung und ich liebe es so.
1: ja das ist auch das ist auch das ist tatsächlich das Schöne ich meine wenn man wirklich wirklich findig ist dann könnte man herausfinden wohin es geht Mhm. Also es gibt, es gibt auch ein auch paar nicht Leute. Spaß. Richtig, richtig, richtig. Let letzten Endes ist sowieso der 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 Weg das Ziel. Das heißt, mhm. regeln, selbst wenn man wüsste, was passiert, wie es passiert, ist das viel viel geilere Erlebnis. Mhm. Holy! Und äh, da bin ich bei in manchen Faktoren auch gespannt, was was kommen wird und wie es kommen wird. Mhm. Denn wow! Also nachdem ich die Demo gespielt habe dachte ich mir so, das ist Storytelling at its finest. Das ist richtig schön.
2: Du bist ja auch in einer krassen Position, weil du weißt gewisse Dinge, die sonst keiner weiß, aber ja. Trotzdem weißt du nicht alles. Also ich finde es total interessant.
0: Aber ist das denn so? Also war es denn vielleicht, ne? Du hast ja natürlich mehr oder weniger nur die Situation von Clive erlebt, aber Clive erlebt ja nicht alles in der Geschichte. War es mhm. dann auch so, dass du während den Aufnahmen hingegangen bist und gesagt hast, was ist denn jetzt da passiert, damit Clive jetzt da ist? Oder äh, hast irgendwie die? Also Events kennst du den Kontext? Genau. Oder
2: ist es wirklich so, nee, das ist deine, das sind deine Zeilen? Beschäftige dich bitte nur mit Clive.
1: Also also alles, wo Clive involviert ist, davon kenne ich den Kontext. Also den ja. muss ich auch erfragen ja. als Schauspieler, mhm. sonst kann ich keine informierte Aus also keine mhm. informierte Performance treffen. Den kann ich nur raten und das mhm. ist das Schlimmste. Ähm, mhm. Ja also äh, immer dann, wenn ich Kontext brauche, da habe ich mir welchen erfragt. Mhm. und äh, so gut wie immer bekommen, Hast was du dir manchmal ist.
0: absichtlich Kontext rausgelassen, weil du auch ein bisschen überrascht werden willst später beim Spielen? Nee. Ich glaube, also das Ich habe ganz,
1: hab ganz im Service äh, für alle Spieler aufgenommen. Also mhm. ich musste, das, was ich wissen wollte, um wirklich 100 Prozent zu checken, was ich da sage, das habe ich erfragt. Äh, weil sonst, sonst kommt es einfach nicht geil. Wenn ich irgendwo ein inneres Fragezeichen habe, dann denke ich mal so, okay. Und dann denken sich die Zuhörer eben auch so. Ja, äh, ist ja. das ja,
3: ja,
2: ja. Gerade so. du als Person, die ja da sehr feinfühlig unterwegs ist und so diese kleinen Nuancen bei anderen auch raushört und rauserkennt, bist du ja dann wahrscheinlich besonders detailgetreu da dran gegangen dass du halt genau den Punkt triffst, den, den Clive in dem Moment irgendwie auch treffen wollte. Ja. Ja, größtenteils. Also, ich versuch's. <lacht>
0: der ganze deutsche Cast ist natürlich super, super krass, aber du stichst da einfach, und ich muss einfach jetzt auch innerhalb dieses Podcasts mal endlich ein Lob aussprechen, weil nachdem wir schon eine Stunde aufnehmen, das ist einfach so unnormal, was du ablieferst. Mm. Ohne Scheiß. Also Mine ist auch zum Beispiel jemand, die meistens Spiele auf Englisch spielt mm. und während wir uns so über die Demo unterhalten haben und wir haben sie natürlich obviously zuerst auf Deutsch gespielt, war sie so ich finde Vincent besser als die Do <lacht> äh, englische Synchro. Und es war so Krass, das von dir ist krass. so ungefähr das Königslob, das, so höher geht's gar nicht. Das
2: ja, ich habe halt so ein bisschen manchmal das Problem, ich bin so krass gewohnt, auf Englisch zu spielen. Ich habe zum Beispiel ich früher auch. Kingdom Hearts 1 und 2 habe ich halt auf Deutsch gespielt und für mich ist so diese Kingdom Hearts Synchro so krass nostalgisch und ich, ich liebe die. Aber ne, dann ist es vielleicht so diese Nostalgie, aber seitdem ist eigentlich alles nur noch auf Englisch passiert und deswegen mhm. ist es für mich manchmal schwierig, auf zurück zu Deutsch zu gehen, weil das ist so, es fühlt sich dann Same komisch though. an.
1: Same though, also äh, Kingdom Hearts 1 und 2, das war großartig auf Deutsch und, und jetzt… Mega. Ich meine, ach oh Gott, du hattest sogar die ganzen Originalstimmen von den ganzen Disney-Villains und, und. Genau, das hat immer mal ganz
2: anders gekickt, so, weil du hast ja den Doppelt Nostalgie gehabt. Du hattest ja schon ja. diese Disney-Nostalgie und, und.
1: Ja, und ach, eben auch halt. Deutschlands feines dann eben als Squall mm. und Cloud und so weiter mm. und so fort. Und war es ja einfach nur so, wow,
2: geil!
3: <lacht>
1: so, und äh, das, ich muss auch sagen, das ist einfach sehr stark verloren gegangen. Ich hab, ich konsumiere fast alles auf Englisch oder beziehungsweise mm. in der Originalsprache. Genau. Ähm, ich, ich liebe einige englische Dubs witzigerweise. Äh, nur nicht Live-Action, das könnt ihr nicht. Aber ansonsten <lacht> gibt es viele Sachen in, im Bereich von Anime und so weiter und so fort. Äh, Cyberpunk Edge Runners zum Beispiel ist einfach Supreme. Supreme auf Englisch, Japanisch kommt nicht hinterher, ähm, äh, muss ich noch mal gesagt haben. Und äh, meine ganzen Final Fantasies habe ich zum Beispiel eben auch äh, auf Englisch gespielt. Ähm, mm. 15 großartiges Beispiel für wirklich Mega. tolles, auch tolles Ray Chase. Schauspiel. Ray Mega. Chase als Noctis, mm. Mm. ja riesengroße Inspiration. Ich weiß noch, ich habe äh, für 15 äh, durchgespielt und dann kam diese you guys are the best-Szene. Und ich war einfach, oh ich war gone. Ich war so gone. Ich war so, holy, how did he do that?
2: Ja, und, aber äh, das war auch ich finde auch diese eine Line, das ist wirklich diese diese Delivery, du willst einfach nur heulen.
1: Das ist ja, <lacht> Das habe ich mir, das habe ich alles mitgenommen und in ff 16 reingesteckt. Äh,
0: also man, man hört diese Emotionen so krass, die du da reinsteckst. Also es ist wirklich ich erinnere nur an die Demo und diese, diese Verzweiflung, als dieser Moment mit Joshua passiert. Und ich will, selbst die Demo will ich hier nicht spoilern. <lacht> ähm, aber es gibt einen sehr, sehr, sehr krassen Moment und, und der ist so vollgepackt mit Emotionen. Und das hört man dir in der Stimme so unendlich raus. Würdest du auch sagen, dass dadurch, dass du auch selber, wie wir eben gehört haben, natürlich auch ein sehr des Leben hattest, dass du dich mit dem Charakter Clive stark identifizieren und dadurch noch mehr Emotionen als in anderen Rollen reinstecken konntest?
1: Ja, safe. Also, safe, safe. Äh, vor allem, ach Gott, was Ungerechtigkeit angeht und ja. was nicht alles. Also, ich glaube, ich habe jeden Schlag, den ich in der Kindheit abbekommen habe, habe ich da eben mit reingesteckt in die Performance. Sei es jetzt zum Beispiel bei dem, du Monster, ich bring dich um, ich bring dich um, verdammt. Oder eben selbst, selbst beim Kämpfen. Also mhm. letzten Endes ist das einfachste Ventil für viele Männer ähm, Wut. Ja. Wut ist das leichteste Ventil, was einem leider sozial beigebracht mhm. wird. Und es ist fürchterlich, mhm. es ist super, super schädlich. Äh, ist aber auch ein ähnliches Thema in Berserk zum Beispiel. Das wird auch relativ gut behandelt. Auf jeden mhm. Fall ist das sein Ventil für sämtliche, sämtliche Traumaverarbeitung. Mhm. Und ich wollte einfach, dass man das eben auch im Kampf hört. Dass mhm. der Dude da wirklich, also er schnetzelt da sein Trauma aus sich raus. Und mhm. ähm, ich äh, hoffe, das fühlt man. <lacht>
0: voll, voll.
2: Also, ich finde schon.
0: Also, wir haben ja auf der LBM auch drüber geredet beim Panel, wo es dann natürlich um eine andere Rolle ging. Aber da hast du damals gesagt, dass du dich eigentlich in den ruhigeren Rollen am wohlsten fühlst und dass es eher diese Lauten außerhalb deiner Comfortzone sind. Weil du auch eher so ein kuschelbär Streihals bist. Und deswegen, ich meine, wir erinnern uns an so den Satz aus den Trailern, so dieses, komm zu mir, Ifrit, was halt super krass ist, aber doch sehr viel aus dir natürlich auch herausholt. Haben dich dann die Aufnahmen mit Clive auch vor so eine gewisse oder besondere Herausforderung stellt. Hast du vielleicht sogar neue Dinge über dich hinsichtlich deiner Arbeit dann dabei auch lernen können?
2: War das vielleicht sogar heilend, das einfach alles <lacht> mal rauszulassen? <lacht>
3: ist
1: sowas von. Also das ist auch ein, ein großer Teil, warum dieser Beruf so viel Spaß macht, ist, dass man sich ein bisschen selbst therapiert. Hm. Also Schreitherapie etc. Pp. hast du einfach At the Daily. Geil. Das ist äh, richtig, <lacht> richtig schön. Ähm, und äh, besonders mit Clive, ich, ich habe es einfach gelebt. Es ist mm. Vincent Fellow Isekai Adventure, ganz ehrlich. Mm. Ähm, und äh, witzigerweise, da muss ich auch nochmal äh, Ben Star loben, der hat da Sachen rausgehauen. Da habt ihr noch, da habt ihr noch keinen Plan von. Und das <lacht> dauert auch noch, bis ihr das seht. Aber ja. da hing ich halt echt und war so: Heilige Scheiße, wie macht er das? Ja. Also es war eben auch, also es ist bei ihm wie bei mir einfach pure Emotion.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, ich meine, die hatten vier und noch was Jahre, wir nicht so viel. Mhm. <lacht> Aber ähm, es gibt da wirklich einige Sachen, wo ich dann da echt ins Schwitzen gekommen bin und gedacht habe, wow, okay, krass. So, also so macht man das. Wieder was gelernt. Und ja, ähm, das war schon wow, also Wow.
2: Hast du ihn eigentlich mal kennengelernt? Wir haben Benstar? geschrieben. Okay. Wir schreiben ab und zu. Sehr cool. Ja. Oh, ja. sehr schön. Die Clives. Die Clives. Aber <lacht> wo wir, wir gerade wollten schon, uns unbedingt ähm,
1: treffen. Wir wollten uns eigentlich in LA treffen, aber ich war so, ich kann mir das Ticket zwar leisten, aber ich habe noch so viel zu tun.
2: Ja, ja aber er ist ja, glaube ich, aus London? Ja, genau, kommt, aber das
1: LA Launch-Event wäre halt ja. mehr gewesen. Ja, genau
2: aber das wäre dann wirklich die die best of both worlds wenn ihr aufeinander trefft ja. Ja. <lacht> aber äh, wo wir gerade bei Clive sind ähm, waren wir ja gerade die ganze Zeit nicht ja. aber
0: <lacht> wir die ganze Zeit nur über Clive geredet über Clive
2: <lacht> <lacht> was macht denn für dich Clive zu einem richtig guten Protagonisten
1: oh Gott es ist eine Mischung aus so vielen Dingen also vor allem also zum einen dass man ihn so lange begleitet Mhm. Also du du siehst, wie er vorher war, du siehst, wie er danach ist, du siehst, wie er später wird. Das ist auf jeden Fall echt schön und das gab so auch noch gar nicht. Mhm. Nicht nicht in der Bandbreite. Das äh, ist wirklich, wirklich klasse und gibt einfach viel mehr Menschlichkeit. Also du siehst einfach viel mehr von der Menschlichkeit. Du hast in allen Fantasies natürlich die Leute und die sind schon ihr fester Charakter und du lernst sie lieben und sie verändern sich ein bisschen. Das Ganze geht aber einfach noch ein bisschen mehr mit Clive vonstatten, finde ich. Und vor allem einfach, dass er so unfassbar gut geschrieben ist. Ähm, das sind subtile Dinge, die sich da verändern. Und Sachen, wo du dann, die dann vielleicht nicht so hardcore auf die Tränendrüse drücken, aber wenn du weißt, wie der Typ tickt, dass du dann wirklich schon so, ja, also wenn man da genug Empathie hat, eigentlich fast konstant anfängt zu heulen, wenn da irgendwas passiert. Mhm. So beim beim, beim beim kleinsten Lächeln oder einem Nasenschmunzler oder so. Ähm, es gibt einfach so vieles, so vieles, was in diesem ganzen Spiel auf einen zukommen wird, wo at face value, das vielleicht ganz witzig, ganz nett ist, aber wenn du das dann eben spielst und von A bis Z quasi dabei bist, dass du dann einfach da oft hängst und das sind nur zwei Leute, die sie begrüßen, rankst halt so. Mm.
3: Bro! Mm.
1: Ja, also, das, äh, das, ähm, ja, das ist, das wird, es ist einfach supermenschlich. Clive ist super, super mm. menschlich, Voll mit Liebe, wie Ben Stars auch schon gesagt hat. Und, äh, diese unfassbar krasse Liebe ist auch echt sein Herausstellungsmerkmal.
3: Hm.
2: Ich finde es auch total krass, weil ich ich hatte es am Anfang so bei den bei den ersten Trailern und ich habe mir jetzt auch länger schon keine Trailer mehr angeguckt, weil irgendwie wollte ich mir ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so viel vorwegnehmen und äh, ich hatte aber immer so ein bisschen Probleme mit Clive so krass mitzufühlen. Ich hatte immer so ein bisschen ja. Angst, dass ich so die Connection zu ihm nicht finde. Und dann habe ich diese Demo gespielt. Oh, ich wollte
0: genau dasselbe erzählen.
2: Oh mein Gott! Also so schnell hat mich, glaube ich, ja. ein Charakter noch nie überzeugt. Ja, also wirklich von null auf. Oh mein Gott, Baby, ich will dich einfach nur in den Arm nehmen ja. und ich will einfach nur für dich da sein. Ja. So, also das habe ich wirklich so. Hast noch nie erlebt. Das ist
0: wirklich ein Spiel, das überzeugt dich, sobald du es spielst. Genau. Und das ist kein Spiel, was dich durch einen Trailer find überzeugt. Ich weil das auch. ist so, es ist imposant, es ist epochal in den Trailern. Aber du fühlst es erst, wenn du es in der Hand hältst.
2: Ja, finde ich auch. Weil ja. das hittet nochmal ganz anders.
0: Ja,
1: voll. 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 Und oh, das ist halt eben. Das ist so cool. Es ist halt wirklich cool, weil da haben wir wirklich das. Perfekte, das, was ein Game sein sollte. Wir haben, wir haben eine Story und du sagst ja, okay, das ist eine Story. Und dann verbindet verbindet man das Ganze mit dem Gameplay und der Progression und Cutscenes hin und her und so weiter und so fort. Also gutes Storytelling, gutes integrierendes Gameplay, was einfach für sich selbst eine Geschichte mit erzählt, mhm. wo du einfach diesen Mix aus Dringlichkeit und Informationen hast und emotionaler Verbindung. Es geht einfach so viel um Verbindungen gekappte Verbindungen, ähm, dass, du, dass du nicht anders kannst, als mhm. zu sagen, das funktioniert nur als Spiel wirklich so gut, wie es da funktioniert. Mhm. Es ist die Essenz eines geilen Games und ich bin so happy, dass diese Demo so unfassbar geil ist ist.
2: Mhm.
3: Oder? Oh.
1: Ja. Ja.
2: Also ich glaube, die hat wirklich noch den, den letzten Zweifel aus allen Leuten rausgeholt. Äh, Und, se ja. Und selbst
0: in der Demo hat man schon so viele geile Easter Eggs gesehen, die so ans Licht gekommen sind. Sei es jetzt dieses Dragoon-Opening angelehnt an oh Final Fantasy 4 14 oder ja. das Pfeifen. man das Pfeifen aus Final Fantasy. Pfeifen. Pfeifen.
3: Alter!
0: <lacht> ich komme gar nicht drauf klar. Das, Aber
1: ist, das ist für für, für, für alle anderen. Wenn, <lacht> äh, wenn, wenn Clive seinen Chocobo Ambrosia ruft, dann pfeift er und dieses Pfeifen ist eins zu eins dasselbe Pfeifen, das Juna benutzt, also dass Juna und Titus Titus zusammen als ähm, äh, Erkennungsmerkmal haben, ja. um sich gegenseitig zu finden.
0: Ja.
2: Es ist Boah, so insane, ey! Ich freue mich so auf diese ganzen Momente, wo, wo man als als Fan, als als langjähriger Final Fantasy Fan einfach kurz mal so Wait a minute, das ja. ist doch so, das kenne ich doch.
0: Du, du hast eben auch schon erwähnt, du hast ganz viele Referenzen schon gefunden und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele, die du selber nicht gefunden hast, aber große Quizfrage, hast du denn auch in der deutschen Version, weil du ja selber auch Fan bist, irgendwie was einbauen können, was eigenes, vielleicht eine kleine Referenz sogar oder so?
3: Ja,
1: ein <lacht> ja, eins meiner Lieblingsspiele und das ist ein Wunder, weil das, das, das Skript, weißt du, das ist, es war nicht in Stein gemeißelt, aber es ist super, super wichtig, dass das äh, alles eben im Stil drin bleibt und mhm. so weiter und so fort. Wir hatten wirklich krasse Unterstützung, dass das auch alles so bleibt und großartig fett, 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 in seiner besten Form einfach ein geiles Skript ist. Mhm. Und da ein Easter Egg einzubauen ist richtig schwer, ja. ist richtig schwer, aber ich habe es geschafft. Kannst du spoilern, was es ist?
2: Nein, nicht spoilern. Nein, nicht spoilern? Nicht okay. spoilern.
1: Sagen wir mal so, äh, es gibt ein Spiel, das ich wirklich sehr, 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 sehr mag, mit dem man mit drei Leuten zusammenkämpfen kann. Es gab es für den Super Nintendo. Äh, wirklich mhm. großartiges Game. Ich glaube, jeder Final-Fantasy-Fan hat auch dieses Spiel gespielt. Mhm. Und äh, es hat auch eine großartige deutsche ah, Übersetzung. Mh, Und daran, ich weiß, Spiel. Sehr gut. Und daran habe ich eine Hommage gesetzt, denn als ich gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe, gegen was man da kämpft, war ich so, Hm, da fällt mir doch der Name des Bosses ein aus dem Spiel, in, das ich mochte vor etlichen Jahren, was ich immer noch super, super gern mag. Und äh, Clive benennt diesen Gegner dann eben mit dem Namen des Bossgegners aus oh, dem... Oh, geil. Oh mein, Gott, oh mein cool. Gott. Aber es ist nicht so on the nose. Man könnte vielleicht fast denken, dass es kein Easter Egg wäre. Aber nur oh. fast.
2: Aber das sind doch eigentlich die besten Easter Eggs, ja. die nicht so ob wir es sind. Oh, die ja. müssen wir finden. Ja, das ist jetzt. Oh, weißt die du, welches Spiel Mission. gemeint ist? Ich glaube, wir sprechen okay. später mal drüber. Ob okay, es okay. <lacht> aber du sagst ja selber, es
0: ist total schwer, da Easter Eggs reinzubringen. Wie war das denn? Wurden Aufnahmen dann auch irgendwie nach Japan geschickt, dass so Leute, ich sag jetzt mal ganz krass, wie ein Josh, Yoshi Pida, einfach drüber gucken und sagen, uh, äh, der Take, kannst du den vielleicht noch mal in einer leicht anderen Charge ein bisschen andere Emotionen, weil natürlich die Sprache versteht er nicht, aber so vom Gefühl her, dass die da noch mal drüber geschaut haben.
1: Ja, ja, ja. Es ist äh, also ein, ein Workflow, den kein anderes Studio auf der gesamten Welt mhm. so machen würde, mhm. weil es einfach Peak-Quality ist. Mhm. Es ist Ich würde mir wünschen, dass die größten Developer überhaupt ansatzweise an das Level rankommen, was CBU3 da gemacht hat und mhm. deren loka Studios. Also, wow. Ich Wir hatten die ganze Zeit einen wunderbaren Mann bei uns, der in Japan gesessen hat und bei jeder Line live dabei war.
0: Ah, geil. Und
1: gesagt hat, okay, das können wir so machen oder okay, das können wir so nicht machen. Kannst du hier und da noch ein bisschen mehr zurück in das und das reingehen oder in das und das, einfach um die Konsistenz eher beizubehalten? Mhm. Auf einem Level, das absolut unmenschlich ist. Also, wir haben alle harte Arbeit geleistet. Aber dieser mhm. Mann hat die meiste Arbeit
3: gemacht.
1: Ja. Mit Abstand. Denn als er Wie fertig ist, als, als er fertig war mit dem Zuhören, für jeden, der aufgenommen hat, im japanischen Zeitraum vor allem, also japanische ja. Zeitzone, muss, geht er diese ganzen Lines auch durch. Und hört und checkt nochmal gegen und guckt dann in der Implementierung zusammen mit einem ganz kleinen Team. Okay, funktioniert das, funktioniert das nicht, müssen wir mhm. vielleicht einen Kampflaut nochmal ein bisschen abändern oder so. Mhm. Also wirklich, ins kleinste Detail, so weit, wie das Budget es erlaubt hat, hat er durchgezogen. Hajime Sugastadler, großartiger Mann. Ein absoluter Gott. Ich kenne keinen, der so heftig arbeitet wie er. Was für ein Qualitätslevel. Ich verneige mich vor diesem Typen. Und wenn ich in Japan bin, dann werde ich ihn mit so vielen Bieren überschütten, mit so viel Sake in seinen Hals schütten, um einfach Danke zu sagen dafür, dass das, also so ein Qualitätslevel einfach oben zu halten, das ist ja. komplett insane.
2: Das ist schon komplett krass. Insane. Ich, ich hatte auch äh, das Gefühl, weil mir ist das direkt aufgefallen, weil es gab ja diesen, diesen aller, allerersten Trailer und da in diesem allerersten Trailer kamen ja jetzt auch schon Szenen vor, die auch in der Demo jetzt vorkamen. Und da waren tatsächlich die Voicelines auch dann anders als damals in diesem Trailer. Das
0: ist übrigens gerade super krack nerd level
2: ja, ja, klar. Ja. Aber, du, aber du hast es halt schon rausgehört, dass es halt wirklich ein bisschen anders betont war, ein bisschen anders impliziert war, was, mhm. was halt gesagt wurde, auch wenn es inhaltlich komplett dasselbe war. Und da habe ich mir auch so gedacht, krass, dass sie selbst freigegebene Sachen nochmal überdenken, nochmal mhm. überarbeiten, nochmal sagen, nee, das passt doch nicht. Das, da müssen wir doch nochmal dran. Also das, ja. das zeigt ja einfach so, wie viel Perfektionismus. Mhm. Das klingt so negativ, aber ich meine, das nur im positivsten ähm, da drin steckt. Finde mhm. ich total krass. Mhm.
0: Ja. Wie, wie war das denn mit den deutschen Trailern? Wurden die separat vertont oder waren das Lines aus dem Spiel einfach?
1: Manche Takes ah, okay. sind, äh, mussten separat aufgenommen mhm. werden, weil die so im Spiel nicht existieren. Aber ansonsten vieles davon wurde gefischt. Die Kampflaute allerdings sind meistens, außer ich glaube, ein Scream von mir, äh, sind meistens noch original, aber. Das mhm. werdet ihr dann im Game hören, dass da doch ein bisschen mehr ja. Post abgeht.
3: <lacht>
0: wir hatten ja schon die verschiedenen Alter von Clive im Spiel angesprochen. Wie schwer ist es dir denn gefallen, diese unterschiedlichen Chargen für die Lebensabschnitte zu finden? Auch hier nochmal das Gespräch, was wir da zu dem Zeitpunkt hatten, zur Demo. Weil ne, du warst dann auch so, hey, ich dachte, das ist ein anderer Sprecher. Also, also im, so, im nee, der, der junge Clive ist auch Vincent.
2: Im und. ersten Moment habe ich wirklich gedacht, das ist doch ein anderer Sprecher. So wie, wie krass anders das einfach in dem Moment geklungen ja. hat, so das fand ich krass. Also später im im, im Laufe der des Flashbacks habe ich dann schon gemerkt, ah okay, doch das ist Vincent auf jeden Fall. Aber irgendwie der Unterschied ist schon da.
0: Also ist dir das schwergefallen, da diese unterschiedlichen ja, Tonalitäten zu finden für den Charakter?
1: Oh, die Sachen zu finden gar nicht so, weil ich so eine Herausforderung echt liebe. Mhm. Das ist echt toll. Natürlich haben mir schon einige gesagt, So, ja, der klingt jetzt aber nicht wie 15. Ne, Ja, dann hör dir mal Englisch an. Ne? So. Mhm. <lacht> das, das Problem ist allerdings, man nimmt ja nicht chronologisch auf. Ja, klar. Und äh, dann ist es natürlich immer schwer, besonders in diesem verkürzten Aufnahmezeitraum, dann halt wieder, okay, du bist jetzt 34, okay, du bist jetzt wieder 20, okay, du bist jetzt wieder 15. Das Ganze, das Hin- und her gespringe dann so ein bisschen ja. ähm, auf die Kette zu kriegen. Und äh, ich bin natürlich super selbstkritisch paar Mal ist es halt nicht so cool gelungen, äh, aber besonders im 20er und 32er Bereich, da ändert sich nicht so, so, so super viel. Mhm, klar. Ähm, das ist dann eher eine Haltungssache, wenn du einfach abgeklärter bist und so weiter und so fort und ich will halt trotzdem einfach reinfetzen und deswegen. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall anstrengend und herausfordernd, aber ich liebe
2: es. Hm. Vor allem halt auch von diesem, ich sag mal, sehr gebrochenen Mann, der er dann später ist, zurück zu diesem super, ja fast schon naiven, unschuldigen, ich will einfach ja. nur das Beste für für meine Familie und da dazwischen so zu switchen, ist wahrscheinlich echt nicht so easy, hm. also aber ja, für, für,
1: für die Profis ist es schon relativ easy. Es ist einfach eine tolle Haltungsumstellung. Wir sprechen mhm. so viele Rollen am Tag, da geht das wirklich easy.
0: Aber bei Videospielaufnahmen ist es ja schon so, dass du in der Regel eben nicht das Bildmaterial vor dir hast und vor allem nicht spielen konntest vorher, weil das eben zeitgleich mit der Entwicklung irgendwie so ein bisschen stattfindet. Das heißt aber auch, dass Du selbst erst nach den Aufnahmen das erste Mal spielen konntest, wahrscheinlich bei diesem Hamburg-Event. Ähm, ja. Wie war denn dann das Gefühl für dich, das erste Mal den Controller in der Hand zu haben, den Charakter steuern zu können, mit dem du echt schon scheiße viel Zeit verbracht hast? So? Mhm.
1: Also, das, das Geilste an dem Game bei den Aufnahmen war, dass ich wirklich viele Cutscenes gesehen habe. Mhm. Also, wir hatten, wir haben nicht nur Text gehabt, im seltensten ah, cool, Falle tatsächlich, cool. nur für die Nebenquest hatten wir nur Text das, also wirklich, boah, ich könnte, ich könnte, ich kann nicht aufhören zu sagen, wie genial CPU3 mhm. arbeitet. Die Besten der Besten im Business, niemand kennt, nobody can compare. Auf jeden Fall, als ich ihn das erste Mal gespielt habe und das das erste Mal in der Hand hatte, war schon krass. Das mhm. war schon richtig, richtig geil. Ich habe so viele Games in meinem Leben gespielt, aber dann das erste Mal zu springen und dann höre ich meine Stimme und denke mir so, ah! Der Sprunglaut ist ein bisschen zu laut, wenn das du besser machen sollen.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber dann äh, der, der erste Ausweichkonter, ich war so, ja, ja, geil, genau so sollte das sitzen, mega nice. Und dann die erste nice Combo, schön, die schönen Finisher und sowas, äh, der, der Stinger, noch ein Easter Egg. Ich habe, ich bin auch ein riesiger Devil May Cry Fan. Und äh, es gibt diesen, diesen Move, den du als Clive machst, wenn du X und Viereck gleichzeitig drückst. Das ist der Stinger aus Devil May Cry eins zu eins. Mhm. Kann jeder sagen, was er will. Das ist der Stinger aus Devil May Cry. Und äh, Dante macht dabei immer einen ganz bestimmten Laut. Und es ist halt ein. Yeah! Und äh, in der deutschen Version von Final Fantasy wird man das vielleicht ab und zu mal hören. Ja. Guck
2: mal, also noch eine kleine Referenz eigentlich. So geil. Noch ein Easter Egg. Ja. Ja, nicht richtig gut. Cool. Aber jetzt mal blöde Frage: Du wirst es dann aber sicherlich auf Deutsch spielen, oder? Ja. Oder glaubst du, du kannst dann nicht genug abschalten? weil vielleicht denkst du dann zu viel darüber nach oh wie habe ich Stimmt. das jetzt hier gemacht und wie habe ich das da gemacht und also ich meine, du wirst es sicherlich mehr als einmal spielen du wirst es sicherlich auch mal auf Englisch spielen aber ähm ja
1: also ich meine also ich habe es ja ich habe es auch quasi auf Englisch die ganze Zeit gehört so also ich ja, kenne die ja, Performances ja. Äh, und ich werde es definitiv auch wirklich echt viel auf Englisch spielen ich hätte wahrscheinlich hätte ich nicht mitgesprochen vielleicht hätte ich es auch auf Englisch gespielt mhm. bin mhm. ich ganz bin ich ganz ehrlich bin ich ein bisschen ja. selbstverliebt ganz ehrlich aber <lacht> Ich will hören, auch hören, was ich gut gemacht habe, woran ja, ich noch arbeiten ja. kann und so mhm. und ob ich es schaffe, gut genug gewesen zu sein, dass ich dieses Spiel von Anfang bis Ende genießen kann. Mhm. Mhm. Und das ist einfach auch so ein Teil, der damit geht. Schließlich streame ich dieses Spiel als Marathon. Oh. Wow. Als ja.
0: Marathon in einem Durch ja. oder wie?
1: So gut wie wie ich Durchhalte. wie man es mir erlaubt. Ja, Weil, Ach, okay. Äh, ja, ja, ja. Das braucht, äh, das hat ein paar, paar kleine Auflagen und so. Ähm, und dann so gut wie ich durchhalte. Wenn man zu müde ist, dann kann man es ja auch nicht machen. Aber Klar. glaub mal, dass spätestens spätestens, ich glaube so na, eine Woche nach Release oder so, da werden das schon gute zwölf Stunden
0: am Tag sein. Boah, das heißt auf jeden nicht Fall äh, Twitch-Kanal in der Podcast-Beschreibung schon mal verlinkt, damit man den schon mal <lacht> abonnieren kann.
3: Ja, wirklich.
1: Yes. Ich habe auch einen ganz ganz tollen Plan dafür. Und zwar, dass ich dann zum Beispiel die ersten fünf Stunden spiele, zusammen mit äh, Toni Michael Sattler, der Stimme von ja. Dion. Ja. Ja. Und äh, dass ich ein Segment mit einbaue, zwischendurch als kleinen Break, wo man Q&A-mäßig Fragen ah. stellen kann zu dem Game, wie das Geil. so war. Oder auch, wie man sich, dass man sich einfach über die Story unterhält, was gerade so passiert ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, worüber Was viele Leute die mhm. das Spiel spielen, wirklich gerne machen wollen würden. Mhm. Und zwar einfach halt reinkommen, Fragen stellen, äh, drüber reden, ey, man, die und die Szene, wie war das für dich? Ist doch voll insane. Und ich einfach live, live zusammen mit Toni beantworten mhm. kann, was da so Phase war. Ja. Auch behind the scenes, voll geil. Ja. Geil.
0: Das heißt, wenn man hier gerade den Podcast hört und denkt, aber ihr habt Fragen XY nicht gestellt, dann, dann kann, man das kann man das einfach da live ja. im Stream zum Final Fantasy 16 Vincent Fellow Marathon machen.
3: Geil.
2: Ja. Boah, ey, dann muss ich das aber ganz schnell durchspielen, damit ich das bei dir im Stream dann äh, nicht alles gespoilert kriege. Ja, Boah. <lacht> nice.
1: ja, ja aber, aber theoretisch hättest du genug Zeit. Okay. Ja. Es geht ab dem 27.06. los. Vorher kann ich leider nicht.
2: Ja, am 22. kommt das Spiel, danach ist sowieso nichts mehr im sozialen Leben, außer ja. Final Fantasy Sates. Also, ja. don't ja. call me, Handy existiert nicht, so, lass ja. mich in Ruhe. Ist so. <lacht> <lacht> ich meine, was du denkst.
0: Wir, wir hatten aber gerade deine selbstkritische Art und ich verweise jetzt noch auf unser Nana-Panel, wo du dann gesagt hattest, dass du bist ja so selbstkritisch, dass du nur super selten den Moment hast, dass du sagst, der Moment war perfekt, den kann ich nicht besser machen. Wie oft ja. hast du denn das Gefühl bei den 16er-Aufnahmen, dass du dass du so einen perfekten Moment hattest und gibt es vielleicht einen Moment, den wir vielleicht sogar in dem Trailer schon gehört haben? Mmh.
1: Ja, ähm, in der Demo, witzigerweise. Die oh, letzten, okay. also die 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 Takes äh, äh, bei, auf dem Schwarzbild, nachdem du weißt schon, was passiert, mhm. äh, die fand ich tatsächlich, die fand ich wirklich perfekt. Ich die, gesagt, sind nee, die sind insane. wirklich gut. Mhm. Die,
0: ja.
2: die gehen ja. aber auch sehr, sehr tief unter die Haut. Aber gibt es denn auch so einen Moment, wo du gesagt hast, das ist mir richtig, richtig schwer gefallen? Du ja. musst jetzt nicht den Moment benennen, aber ne, vielleicht kannst du es ja andeuten.
1: Es gibt einen sehr, 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 sehr langen Schrei. Einen ah. sehr langen Schrei. Ich weiß bis heute nicht, wie Ben das gemacht hat, aber der war wahrscheinlich <lacht> einfach komplett drin. <lacht>
3: Aha.
1: Und das, äh, da hing ich wirklich. Also, boah, um den, um, um den überhaupt fertig zu kriegen, habe ich wirklich lange gebraucht. Das okay. war richtig, richtig schlimm. Und dann gibt es, äh, dann zum Ende hin wird es einfach komplett gottlos und da war ich dann auch so, boah, boah, okay, wenn ich da jetzt runterspringe in dieses emotionale Loch, dann bin ich, komme ich da halt nicht mehr raus. Und, äh, <lacht> da I did mehr mit though. anzufangen. Ja. Okay, krass. I did though. Er hat da sehr viel verarbeitet, er hat es auch letztens, in einem, äh, gestern in einem Interview erzählt, äh, dass er den, äh, dass er viel, äh, den Verlust seines Vaters, äh, der ihn quasi zu Final Fantasy gebracht hat, äh, mhm. dort und verarbeitet hat, weil während krass. der Aufnahmen sein Vater gestorben ist. I felt that. Mhm. I felt that. Und ich war komplett ich war komplett am Ende. Ich war komplett komplett fertig. Mhm. Und ja, ja, auf jeden Fall habe ich versucht, diesen, der, mit meinem Verlust, seinem Verlust irgendwie äh, äh, mhm.
2: gerecht zu werden. Mhm. Da sind wir wieder bei dem heilsamen äh, und selbsttherapierenden Aspekt. Das, ja, das ist, ist schon cool. echt krass.
1: Ja. Wobei, ich glaube, das hat mich einfach nur kaputt gemacht. Aber nein, es <lacht> hat, hat mich auf jeden Fall auch Es äh, hat sehr viel, sehr viel geheilt, glaube ich. Mm. Nach der Dusche auf jeden Fall.
0: Oh, man sieht ja auch <lacht> in Social Media, dass du super viel teilst. Du bist total interessiert daran, was die Leute sehen. Ist so Fan-Feedback was, was dir wirklich super wichtig ist bei deiner Arbeit, gerade bei Final Fantasy?
1: Ich finde, besonders jetzt, besonders heutzutage darf man sich nichts anderes mehr erlauben. Also mhm. wer dann da nicht auf die Fans hört und checkt, okay, was finden die gut, was finden die nicht gut, mhm. der ist entweder zu gemütlich geworden oder ist vielleicht schon gut genug und weiß ganz genau, was geht. Mhm. Ich persönlich finde es super, super wichtig, dass wenn man etwas Gutes äh, konsumiert hat oder gesehen hat oder so oder etwas berührt hat, dass man darüber spricht. Das mhm. sind wir als Menschen. Wir als Menschen erzählen, wir teilen unsere Emotionen, Erfahrungen, alles. Das macht uns aus. Und wenn, wenn man das dann zum Beispiel von sich weist und sagt, da ah, will ich gar nicht hören, ist mir doch egal, was ihr Computerspiele, bla bla bla, mhm. ist doch alles egal. Äh, dann äh, kannst du machen, aber kannst dich auch eingraben gehen. So, mhm. ähm, Ich finde das unfassbar wichtig und unfassbar beflügelnd und schön, wenn die Leute wirklich laut sind und sagen, das, das hat mir gefallen. Das, äh, es gibt nichts Schöneres. Es, mm. Man kann nichts Schöneres mit dem Internet anfangen, als das zu teilen, was einen begeistert.
0: Und wie ist es andersrum, wenn doch mal negatives Feedback kommt? Wie gehst du damit um?
1: Oh, ich finde das richtig geil, wenn es gut formuliertes Feedback mm. ist. Wenn es halt tatsächlich begründet ist und du sagst, weißt du was, ja, stimmt. So, <lacht> also da, daran kann ich versuchen noch zu arbeiten. Ähm, ja. Das gibt es auch zu FF 16 mm. Und mm. da war ich auch so, ja, ja, stimmt, natürlich, klar. Cool, cool, cool. Arbeite mhm. ich dran. Mega nass. Ähm, es gibt natürlich auch unbegründetes blibla Bla und äh, da muss man aber einfach die Kompetenz von der Inkompetenz selbst für klar. sich trennen. Da brauchst du ein bisschen ähm, ja mediale Aufgeklärtheit. Mhm. Und da musst du einfach sagen, ja okay, du bist ein Opfer, halt's Maul. <lacht> aber du da, <lacht> du hattest recht.
0: <lacht> Wir hatten auch eben über das Thema Kingdom Hearts 1 schon mal geredet und es ist ja auch ein insaner Gedanke, wenn du überlegst, das was für uns früher Kingdom Hearts 1 mit der Synchro war, das ist für andere jetzt Final Fantasy 16. Wenn mit du überlegst, dir. manche Leute steigen jetzt vielleicht das erste Mal in Final Fantasy ein und die verbinden dann am Ende deine Stimme mit ihrer ersten Final Fantasy Experience. Das ist doch Also ich habe so das, das ist nicht mal wirklich eine Frage, ich habe so darüber nachgedacht, während ich hier so die Fragen geschrieben habe und ich ich dachte mir nur so insane. Das ist schon krass. Also was man da für so eine Legacy gestaltet, so ist krass. Das ist halt richtig krass.
1: Ja, äh, deswegen bin ich auch so froh, dass die Reception so gut ist für das Spiel, mhm. weil es ist einfach genau das, was ich mir immer erträumt habe. Ein riesen, riesengroßes Ziel ist es eben, äh, mit meiner Performance andere Leute dazu anzustacheln, mit der, mit der besten Message, die das Spiel eben auch geben kann und geben wird.
3: Mhm.
1: Einfach, okay, ich will nicht spoilern, aber äh, auf jeden Fall ähm, sich über das Schicksal hinwegzusetzen. Die Karten, die dir mhm. gegeben werden. Und wenn, wenn ich eine Person damit erreiche, die dann sich genau sagt, wie ich damals in der Telefonzelle, das kann so nicht weitergehen, mhm. dann ist alles okay. Ich kann aufhören und äh, mein Leben sonst wo leben. Dann bin ich ja. happy. Ja. Ja, ja, das ist
2: eigentlich echt das Schönste, was man machen kann.
1: Ja.
0: Inspirieren.
2: Ja, wirklich. Ja. Mhm. Und ich finde ich schon sehr inspirational. Toll. <lacht> Danke.
0: Aber <lacht> man kann dich ja nicht nur in deinem Stream treffen. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, weswegen es äh, nicht sehr viel früher geht, weil du bist ja auch noch ein bisschen unterwegs. Letztens gab es ja die große Ankündigung, es gibt Vincent Fellow auf der Dokumi, Vincent Fellow im Clive Cosplay. Also ja. literally uh. becoming Clive.
2: <lacht> du bist einfach Clive Rossfield.
0: Also was hat das, das mit so dir gemacht?
1: Oh. Also, das ist. Äh, ich muss, ich muss vorher sagen, die Idee ist auf meinem Mist gewachsen. <lacht> ich habe das, ich habe, ich habe gesagt, ey, also als wir aufgenommen haben schon so, ich es ist mir egal, was andere Sprecher sagen oder machen oder was sie nicht machen oder so, marketingmäßig. Let's go, ich mache alles, was ihr wollt. Also ich, ich ziehe mich nackt aus, ich mache ein OnlyFans, <lacht> äh, keine Ahnung, äh, alles. Ihr könnt meine Füße fotografieren, wenn ihr wollt. Ähm, sämtliche Interviews oder so, wir könnten behind the scenes Sachen aufnehmen, ich kann sogar ein Cosplay machen, easy, ganz gern, So, ich mache alles und äh, das hat dann auch echt lange gedauert, bis davon halt eine Freigabe kam aus Japan mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur deswegen kam, weil ich halbwegs aussehe wie Clive mhm, Das stimmt <lacht> Ja, also ein bisschen Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da und ähm, das, das wurde dann bewilligt vor ein paar Wochen und ich kam so dermaßen nicht klar. Das ist einfach der größte. Ich war halt Cosplayer. Ja. Ich war Cosplayer. Jetzt bin ich's wieder. Mm. Und das sind einfach. Man kann es sich nicht vorstellen. Stell dir vor, du bist, du bist, du bist einfach nur ein Nerd, der sich als Metal Gear Solid Charakter verkleidet oder als Joker oder was nicht alles. Und fünf Jahre später. Sprichst du den, deinen eigenen, du sprichst Final Fantasy Hauptcharakter yeah. und cosplayst ihn selbst. Yeah. Offiziell endorsed von Square Enix auf der Dokumi. Es gibt nichts krasseres. Mein Gehirn hey. kann sich das nicht mal vorstellen. Yeah. Me five years ago hätte gesagt, <lacht> die Fresse, Mann, du Leute. kommst gar nicht aus der Zukunft. Was willst du hier <lacht> eigentlich? So, das. Niemals, niemals, also man hört es auch in meiner Stimme, ich kann es einfach, ich, es ist noch gar nicht wirklich angekommen, wahrscheinlich ja. fange ich an zu heulen, wenn ich das Cosplay anhab. es ist komplett krass. Ist
2: Aber noch, ich meine, noch mehr Cosplay geht ja nicht, ja. Du, du bist nee. ja Aussehen und Stimme von diesem ja. Charakter. Voll. <lacht>
1: richtig, richtig und ich bin Boah. mir auch ziemlich sicher, dass ich der erste Deutsche bin, der das eben auch vom Publisher quasi so endorsed mm. bekommt ja. und ich hoffe, dass ich nicht der Letzte bin, ganz ehrlich, ich hoffe, das dass… Schon geil, das, ja dass ich Leute dazu inspiriere, das zu leben.
0: An der Stelle Shoutout an. Wie heißen die KünstlerInnen, die das Cosplay machen?
1: Das Team rund um äh, Tingilia Cosplay. Äh, Mad Props, Mad Props. Ich sehe immer die Insta-Stories und denke mir halt nur so, holy moly, wie schnell und genau seid ihr bitte. Das mhm. ist wirklich
0: krass. Das ist wirklich cool.
2: Bist du dann quasi ein Cosplay aus einer Zeitperiode von Clive haben? sozusagen? Ja. Okay.
0: Ich glaube, es ist das, also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe bei den Stories, ist es das, was man so im Key Visual sieht mit der Rüstung.
2: Also wahrscheinlich dann so 30er, äh, Clive. Ist es 30er? Weiß ich nicht. I don't know. We
0: wir werden es ra rausfinden. Oh, wir oh, werden es rausfinden. Aber ist es, ist es, macht dir das auch ein bisschen Angst? Also macht dir das nicht auch ein bisschen Angst, dass du so ein bisschen die Promo-Phase auch ein bisschen mitträgst und, und so ein aktiver Teil davon bist und wirklich mit deinem ganzen Körper das repräsentierst, auf so einer Messe beispielsweise?
1: Äh, ey Ganz ehrlich, ab und zu denke ich mir so, ey, was, wenn ich einen Stimmkickster kriege, wenn ich zum hundertsten Mal komm zu mir, Ifrit, rufen muss. <lacht> 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 denke mir so, oh, cringe, Bruder. Aber andererseits, andererseits ich ich äh, guck was auf mich zukommt. Ich versuche gar nicht so viel darüber nachzudenken, ja. und sondern einfach zu genießen und zu leben, was das alles ist, weil das wird nie wieder im Leben so vorkommen und ich bin Boah, <lacht> ich bin einfach nur happy, so cool. dabei zu sein.
2: Es ist so cool.
1: Ja, life defining.
2: Ich habe noch eine letzte Frage und die passt so von der Stimmung gerade gar nicht. Aber ich frage sie einfach trotzdem.
1: Geil, tu es.
2: <lacht> Wie lange <lacht> habt ihr nur Battle-Sounds aufgenommen? <lacht> nur huh, oh. huh, hm.
1: <lacht> gar, nicht, gar nicht so lange, weil ich tatsächlich echt schnell bin bei sowas. Okay. Äh, auch wenn ich, ich habe das wirklich auskonzeptualisiert. Ich habe meinen Controller mit ins Studio genommen und so und durch das hapt haptische Feedback, äh, äh, weil ich sehen konnte, welche Button-Inputs für manche Sachen benutzt werden, konnte ich mir vielleicht da merken, wo ich wann wie dran bin und oh, so weiter smart. und so fort. Ich, aber also, es war trotzdem natürlich arschviel, ähm, ich glaube, es waren 20 Stunden. Krass. Glaube ich. Ja, ja. Aber das also ist wirklich, schon da heftig. steckt hinter jedem Schlag, ja. hinter jedem einzelnen Schlag und hinter jeder Variation steckt echt viel Gehirnschmalz von mir, den ich mir halt in the spur of the moment ausgedacht habe. Wenn du die Esper mhm. äh, wechselst, dann ist jeder Skill, den du machst, der klingt anders. Also jeder von diesen Hauptskills sozusagen. Mhm. Und deren Iconic Feats, die, die, die Sachen, die auf Kreis gemappt sind, im Standard, äh, äh, im Standard Setup vom Controller. Ähm, da steckt echt dick was hinter. Also, mhm. ob es jetzt für Titan zum Beispiel einfach diese, 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 diese titanische Kraft ist, dieses Tiefe. Weil dann äh, versuche ich halt so ein bisschen mehr so Tilo Schmitz zu sein in dem Sinne. Ähm, und äh, bei Garuda ist es einfach dieses fiese, diese Mischung aus, 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 aus Hass Gift und Galle spucken und dieser Erotik, die einfach mit drin ist. Man kann es mm. nicht anders sagen. Garuda ja, das heißt, ich weiß nicht warum, aber, ist aber, ist
3: aber
1: so. <lacht> äh, bei, bei Shiva einfach, das, dieses äh, Distanzierte, das Kalte, aber auch eben dieses dieses Aktive Shiva und Shiva hat aber auch ist mein heiß. Herz.
2: Äh, Shiva ist hot. <lacht> hallo. Shiva ist.
1: Uh, uh. Ja, ja. Ähm, und das gilt natürlich auch für alle anderen. Später für Odin, für Bahamut habe ich sehr viel, sehr viel mich an Toni orientiert und mir gedacht, okay, 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 I gotta, make this, gotta make this work. Mhm. Ich will, dass sich ein Giga Flair anhört wie ein Giga Flair und ich will, dass Tod und Zerstörung regnet. Und äh, all das fand ich einfach unfassbar 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 wichtig und das hat Benstar wirklich wirklich gut gemacht. But I went a little more.
2: Mhm.
0: So und damit Kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende des Podcasts. Ähm, denn wir haben mit ich will dem, nicht, dass
2: er endet, aber ja. Wir haben, wir haben mit den
0: Trailern irgendwie ein Gefühl für die Welt bekommen. Manche beschreiben es ja auch als sehr Game of Thrones-like. Aber es ist äh, wir ist ja noch was mal, Eigenes. Es ist noch was Eigenes. Und äh, trotzdem wissen wir eigentlich nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Weil klar, wir haben irgendwie gesehen, wie zwei Ifrids gegeneinander kämpfen. Und wir wissen, dass er irgendwie Rache für seinen Bruder will. Aber We don't really know. Also klar, man kann analysieren und gucken, was da alles so drinsteckt, die Zusammenhänge erkennen. Aber ich sag mal, die Majority der Gamerschaft hat keine Ahnung, wo es hingeht. Und deswegen ganz kurz ja. abschließend und non-spoilerhaft natürlich ausgedrückt. Vincent, warum sind wir alle noch nicht bereit für Final Fantasy 16? Und was können wir erwarten?
1: Jeder Trailer, alles zusammengenommen, zeigt vielleicht 20 vom gesamten Game. Krass. There's so much more to come.
2: Wir sind nicht ja, ready. Zu,
1: ihr seid nicht ready. Ich bin auch nicht ready. Ich bin auch nicht ready. Ich bin super gespannt, wie das alles zueinander mm. findet, weil oh, kommt da noch
3: viel.
2: <lacht> Oh, ich bin so gespannt. Und ich, ich kann es wirklich jetzt nach diesem Gespräch noch weniger abwarten als nach dieser Demo. Da war ich schon so, ja, ich bin jetzt ich bin jetzt drin. Ich würde jetzt gerne weiterspielen. So Wir können doch jetzt ja. nicht einfach aufhören.
3: <lacht> <lacht> oh,
2: das ist ganz, ganz schlimm. bin so ein bisschen froh, dass die Demo jetzt erst kam und wir nicht noch irgendwie zwei Monate warten müssen mhm. oder so. Aber ja. jetzt, bald ist es soweit. Bald
0: ist es soweit. Bald ist es soweit. Also Ab oder seit dem 22. Juni, je nachdem, wann dieser Podcast <lacht> hier ausgestrahlt wird, ist Final Fantasy 16 erhältlich für die PlayStation 5. Ey, das wird, das wird alles ganz schön wild und ich bin sehr gespannt, wie ihr alle auf diese Geschichte reagieren werdet. Deswegen verlinkt nicht nur Vincent in euren ganzen Meinungen, sondern lasst uns auch liebend gerne bei uns zusammen im Discord oder bei Twitter oder wherever darüber abnerden, welche Referenzen ihr findet, weil das ist immer super, super nice. Ähm, wir freuen uns auf das, was kommt und sind nach der Demo super gespannt und wir hoffen, ihr hattet super viel Spaß beim Zuhören. Ich Wenn hatte
2: Spaß beim Mitmachen. <lacht> das freut mich, Mina. <lacht> Oh, ich könnte den ganzen Tag darüber reden.
1: Voll. Ey. Boah, same though, same. Schlimm. Ich könnte es den ganzen Tag machen. An
0: yeah. der Stelle sei auch nochmal unsere Chronicles-Reihe empfohlen, wo wir alle Final Fantasies in chronologischer Reihe durchspielen und schon die ersten zehn Titel besprochen haben. Und wir hängen bei elf. Wir hängen bei elf, <lacht> aber das, das kommt auch noch. Ähm, irgendwann Shoutout. kommt da auch ein
2: 16er-Teil dazu. Ja,
0: irgendwann kommt auch ein mhm. 16er-Teil dazu. Deswegen auch das nochmal allen Final Fantasy-Fans sehr ans Herz gelegt. Und natürlich das größte Dank und die größte Liebe geht raus an dich, Vincent. Nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deine Ehrlichkeit, für das Teilen deiner Geschichte und natürlich auch die ganzen Behind-the-Scenes-Eindrücke, die du hier äh, reingebracht hast. Es war so unfassbar cool, die letzten anderthalb Stunden mit dir zu schnacken. Und du bist und einfach
2: ein cooler Typ. Ja. Oh. Was,
0: to sum up, das, was Mine sagt. <lacht>
1: Ey, also ganz viel Liebe geht an euch raus. Ich wünsche, wir könnten uns einfach irgendwo zusammensetzen und äh, ein paar Gin Tonics trinken und einfach weiter über Final Fantasy 16 ey, reden, nachdem beide durch sind. So. Äh, lass uns das mal tun. Ich glaub, Können wir das, das machen? Das wir ja. Das, ja. Ja, let's do ja. Wir kommen <lacht> let's nach do Hamburg that. und dann machen wir das.
2: Ja, wirklich. Ja. Ich,
1: ich komme runter, ist mir egal. <lacht> <lacht>
3: <Sehr> <lacht> Auf gut. jeden Fall,
1: ähm, ey, Gott, was soll ich sagen? Äh, danke, danke, dass äh, ihr mir zugehört habt. Zugehört habt. Danke, dass alle anderen, die sich diesen Podcast anhören, auch zugehört haben. Es ist nicht selbstverständlich. Äh, ihr macht wirklich ganz brutal geile Arbeit. Also das ist ja, wirklich ja. einer der schönsten Podcasts, auf denen ich bisher war in Sachen Final Fantasy XVI sowieso. Ähm, Absoluter Hammer. Man merkt, dass ihr brutalste Fans seid. Und...
0: Äh
1: wir sehen uns dann in
3: Valistair. Also,
1: hast du
0: eigentlich gesehen, dass Mina ein Cloudkleid trägt?
1: Es, es, ist ist cloud es ist das cloud -Kleid. Es ist das Cloud-Kleid. Cloud oh, ah, okay, es ist eine Soldier-Uniform als Kleid. Genau, genau, genau. Okay, ich dachte kurz, es wäre sein sein Ballkleid. Leider sein nicht. Das wäre
0: super cool gewesen. Ja. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, liebe HörerInnen, dann könnt ihr das liebend gerne tun auf patreon.com slash runaways cast. <lacht> das <lacht> würde uns sehr freuen, weil nur dadurch können wir <lacht> den ganzen Spaß hier so ein bisschen finanzieren. Das wäre sehr cool. Und ansonsten euch allen noch einen zauberhaften Tag, Vincent. Und wir sehen uns, uns in Wallesterre. Wir sehen uns in Wallesterre, ja. genau. Haut rein. Wir Tschüss. sehen uns in Wallesterre. Haut
2: rein.
0: <lacht>